0: Vítajte pri ďalšej epizóde podcastu Fans Football, podcastu o americkom futbale s bývalými hráčmi. Dnes je 12. júna, Nahráme pre vás epizódu, ktorú si najskôr vypočujete od júna 15. Ja som Vlado a so mnou tu sedí Peťo a máme ako každý týždeň pre vás veľmi obsiahľú dávku informácií či o pôsobení slovenských tímov Českej liga amerického futbalu, alebo dneska aj o NFL, a určite sa pobavíme o flagfutbole, ktorý sa hrá na Slovensku, tak aby sme to celé stihli, poďme rovno na to. Tak, ako hovoríš, už tento víkend
1: nás čaká zápas roka medzi Nitro Nights a Bratislavou Monarchs, zápas, ktorý rozhodne, kto bude druhým postupujúcim zo skupiny Východ. Prvne sa dostaneme k tomuto zápasu, poďme sa obhliadnúť za posledným kolom, kde Nitra Nights na domácom štadióne hostili ost- ostravu Steelers. Tak ako vždy, aj teraz sme oslovili zástupcu z týmu Nitri Nights, aby zhodnotil zápas ich pohľadu. A urobili sme to hneď priamo na štadióne, kde sme oslovili aktuálne najlepšieho receivera v drese Nitri a tým je Luboš Tapačka. Takže sme tesne po zápase. Nitra na zo Steelers. Nitra prerušila svoju sériu. Prehráva 25-28 a je tu so aj Luboš Paprčka v dnešnom zápase. Opäť skoroval touchdowny, opäť sa vedelo uvoľniť. Tentokrát to nestačilo. Ako ty hodnotíš tento zápas?
2: Takový zápas to bol no, ťažký po tých šiestich výhrach v rade. Prvýkrát prehrali teraz. Prvýkrát doma sme prehrali. Takže je to zamrzito, ale ukázali sme, že je za stravo držať krok a, a ak sa nám podarí posúpiť do semifinále a potom teda aj do finále, tak a, ak sa tam teda dostaneme, tak a, môžeme vedieť o tom, že to môžeme kľudne celé vyhrať a dokážeme si udržať krok a myslím, že keď sa upravia nejaké veci, tak kľudne môžeme aj poraziť. Čiže, Určite sme dneska videli perfektnú
1: hru ofenzívnu, behovú aj ránovú. Škoda, fakt stačilo veľmi máličko. Tento výsledok ale znamená, že v budúci týždeň sa bude hrať o playoff. Nitra bude hrať doma proti Bratislave Monarchs. Ty si hral aj za
2: Monarchov. Špeciálny zápas pre teba? Mm, ani veľmi ne, ja to tak ani neberem. Ale akože bude to zápas už to, že tam pôjde o play-off, neviem aké sa presne tie postupové kalkulačky, ale ak tam teda pôjde o play-off, tak to bude zápas naozaj, že tvrdý a budú bojovať obydve mužsov, aby sa tam do toho play-off dostali. Takže bude to určite veľmi dobrý zápas a myslím, že bude, už dnes bolo dosť fanúšikov, tak budú budúci že čo to tu bude, tak to bude, to bude masaker. Ne?
1: Je to pre vás ako pre hráčov vždy niečo špeciálne nastúpiť proti Bratislave? Ty si hovoril, že teraz, že to až tak nevnímáš, ale celkové tá príprava bude troľo linku iná. Pôjde posledný zápas sezóny, pôjde o play-off proti
2: Bratislave na domácom ich Určite sa budete chcieť ukázať? Tak určite sa chceme ukázať vždycky, či je to Bratislava alebo ociak iných super, ale myslím, že pôjdeme normálnou prípravu, ako sa pripravujeme na každý zápas. Budeme analyzovať video, že offense, defense, čo hrajú. A budeme si podľa toho robiť gameplay na nich a uvidíme, že ako to budú padne budúci týždeň, ale ja verím tomu, že sa pripravíme dobre a že to vyhráme, a doistíme si to play-off. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem
0: Ejťo, my máme ten zápas ešte vo veľmi dobrej pamäti, keďže sa hral včera, Celý sme ho sledovali z tých najlepších miest hneď za striedačkou domácich, keďže sme ten zápas komentovali. Ako by si ho zhrnul? No, bol to fantastický zápas na sledovanie, mali sme možnosť vidieť
1: fenomenálny prvý polčas zo strany Nitrina, kedy skorovali tri touchdowny a dostali sa viackrát dovedenia, pridali intersepšny, všetko vyzeralo to to, to tak, že Ostrava Steelers odíde z tohto zápasu ako porazený tým. Druhý polčas ale Ostrava prevzala iniciatívu, podarilo sa Nitru Nights viackrát zastaviť, presadili sa v útoku a veľmi dôležitý a záverečný drive dokázali ustáť a dokázali sa hýbať po ihrisku tak, že ukrojili z tej časomiery prakticky všetok čas, ktorý v tej štvrtej štvrtine zostával. To bolo zhruba nejakých 5-6 minút a tým pádom dokázali odkontrolovať tento zápas. To je také zhrnutie jednou, dvoma vetami, ale čo je dôležité povedať, naozaj rozhodovali úplne detaily v tomto zápase. Nebolo, by, nebolo to o tom, že jeden alebo druhý typ mal absolútnu dominanciu v nejakej fáze. Striedali sa útoky behové, pasové, výborné zákroky, obrán z jednej alebo z, druh- z druhej strany, asi ak by som mal hľadať jeden, jeden faktor, alebo ten asi najdôležitejší, ktorý rozhodol, tak to by som asi povedal, že pozícia Kikra, teda special teamy, kde Nitranites dvakrát nedokázala potvrdiť touchdown prostredníctvom PAT, a potom tretí, ale je štvrtý touchdown v poradí, ale tým, po tých dvoch nepremenených tretíkrát sa rozhodli už neísť formou potvrdenie za jeden bod, ale za dva body, tam znova Ostrava dokázala vystaviť stopku. A to sú tie stratené tri body, tie tri body o ktoré Nitra Nights prehrala tento zápas.
0: Ja by som s tebou malý linkom nesúhlasil v jednom detailiku. Ja si nemyslím, že je to o pozícii Kikera, pretože tam mm-hmm. ten problém boli zablokovania toho kopu a to, že tam nedržala tá protekcia pri tom kope. Hej? Nemyslím si, že bol problém v tom, v tom samotnom kopaní, uh, ale, ale presne tak, ako hovorí, že ako Američania hovoria o americkom futbale, že je to game of inches. Čiže povedzme si to po rozhodujú centimetre, rozhodujú tie najmenšie detaily a úplne ste bol súhlasní v tom, že rozhodli tie, tie najmenšie detaily, Keď keďže vyhráva dôležité zápasy, ktoré sú vyrovnané. Mm-hmm. Keď chceš vyhrávať šampionáty, tak musíš byť naozaj schopný doladiť tú hru do toho najmenšieho detailu a každá jedna vec ti musí výjsť a tu presne akoby to, že tam boli tie extra pointy, ktoré nevyšli a to, že potom domáci tým si neveril kopať field goaly v pozícii, kedy by si mal podľa všetkej logiky kopať field goaly a miesto toho hráš dlhé štvrté dávny a fajn, občas ti to vyjde ale občas ti to nevíde, keď proste nemôžeš hrať tú štandardnú, tú matematicky najvýhodnejšiu americkou futbalovú hru, no tak potom ťa to na konci zabolí, hej, ak nie si o toľko lepšie, aby si to mohol dovoliť. A taký rozdiel medzi týmami uh, v nedeľu nebol. A je otázka, že či toto sa teraz dá stihnúť ešte dotiahnuť, akoby než off začne. Ja si myslím, že obidvate týmy v tom zápase predviedli to, čo sme od nich očakávali, veľmi dobrý pasový útok Nitry, ale výnimočne doplnený aj veľmi potentným behovým útokom. Zjavne tam bola príprava na ten zápas, že sa chcú presadzovať behom. Očakávali zrejme, že Ostrava postaví defenzívu primárne tak, aby zabraňovala tej pasovej hre a dlho, dlho to fungovalo. Ale tak, ako sme hovorili v našom podcaste, Ostravská obrana je najlepšia v líge spravili adjustmenty, prispôsobili sa tomu a potom už zrazu tie behy nefungovali tak dobre a čoraz častejšie sa Nitra dostávala do situácií, že musela hrať dlhé tretie dávny a a tam sa to tak tak trošku lámalo. Povedzme si aj jednu vec, ako bolo to v tom televíznom prenose, ktorý sme my nevideli, keďže sme ho komentovali, a povedali to ako komentátori, tak niektorí ľudia, s ktorými som sa rozprával, ja, ktorí to sledovali, prišlo tam a možno, možno, nejdem hovoriť určite, aj k takej nejakej rozhodcovskej chybičke, kedy v rozhodujúcom momente nedali správny spod, lebo neposúdili dobre forward progress a mohol ten zápas vyzerať úplne inak, keby tam Nitra dostal tesne pred enzónou ostravý first down tesne pred koncom, takže... Stávajú sa aj takéto veci. Ja nebudem hovoriť, lebo jednoducho z toho môjho uhla a pohľadu sa to veľmi ťažko posudzovalo. Ale vďaka tomu, že to tak celé dopadlo a že Bratislava tesne predtým v zápase, ktorý sa hralo pár kilometrov ďalej, porazila a přerov, tak sa môžeme aspoň tešiť na, na obrovské derby tento týždeň. Určite to bude
1: zápas, ktorý musí každý fanúšik, či už väčší alebo menší fanúšik amerického futbalu vidieť. Bude toto najlepšie, čo za dlhé roky tu bolo. A ešte sa na moment môžem vrátiť k tomu zápasu, zápasu proti Ostrave, Uh, ja ti poviem tak, že tiež som, ja som si pozrel tú časť uh, prenosu, kde sa práve odohrala táto, uh, táto hra, išlo o prakticky posledný drive v Nitri, v čtvrtej štvrtine dlhá nahrávka na Lubolaša a on zachytil, ale poľadký keby posunutý naspäť, ten spot, kde mal byť daný, je som zrejme otázne, že či Nitra mala pokračovať v útoku alebo nie, tam to kľúčové, alebo to, čo môže byť tým rozdielom, prečo som spomínal aj toho kýkra, alebo má celkové pokrytú pozíciu kíkra už na takejto úrovni je naozaj dôležité. Nitra rozohrávala, neviem, či z 10 alebo z 11 jardov ako v tomto drive, tak aj v prvom poučase bola hra, kedy zhruba nejakých deviatich, alebo desiatich jardov hrali štvrtý down a boli tiež zastavení. Keby jeden, alebo druhá druhý drive bol riešený prostrednícom field goalu, to je to, čo ty si rozprával, tak toto nemuselo byť vôbec ani diskusia. Samozrejme sú tam ešte aj ďalšie možno prehratá challenge, ktorá bola v priebehu druhého polčasu, ktorá sa znemožňovala, neumožnila challengeovať práve tento spot, to tiež do toho mohlo nejakým spôsobom zasiahnuť. Skadka naozaj rozhodovali malinkaté detaily, čo je na druhú stranu, ale taký perfektný, perfektné vysvedčenie pre tým Nitri Knights že s absolútnym tým favoritom aktuálne na zisk titulu Constravo Steelers dokázala držať takto krok a všetci tí fanúšikovia, ktorí tam boli, tak mohli s nápetím sledovať zápas doslova do poslednej sekundy.
0: Tak, tak, a my sme si to tam určite na tom štádione užili, tá atmosféra bola ako vždy úžasná a ešte, povedal by som ešte úžasnejšie ako predtým. Neviem teraz presne, koľko bol oficiálny údaj o počte divákov, ale ja by som povedal, že tá tisícka tam bola. A
1: podľa, podľa počtu, podľa oficiálneho počtu uverneného na čavke, na stránke čavky, tých divákov, platiacich tam 892, čiže tá tisícka sa, aspoň čo sa týka počte platiacich divákov, sa nepodarila prekonať, ale určite verím, že sa to podarí v tom následujúcom zápase, kde očakávam, že príde aj obrovská podpor, podpora zo strany eh, Bratislavy, prídu určite všetci fanúšikovia a Nitri 13. tak tam by som nebol prekvapený, keby sme atakovali aj o mnoho väčšie čísla.
0: Už sme spomínali, že cez víkend sa odohral aj druhý zápas slovenského týmu, v ktorom Bratislava Monarchs porazili Pšerov v Mamoc, pripravili tak Pšerov aj o teoretickú šancu postupy do play-off. Keďže my sme komentovali v Nitre, tak sme ten zápas nevideli, nebol z neho ani nejaký prenos, ktorý by sme si pustili zo záznamu, len, len taký online stream, takže nechceme, nechceme ho veľmi hodnotiť len na základe nejakých štatistík, ktoré sme si pozreli, ale chvála Bohu, ako býva našim dobrým zvykom, tak máme hostia, ktorý nám k tomu zápasu vie niečo povedať a určite nám povie aj o veľa viac zaujímavých vecí. Ako sme už hovorili, v nedeľu nás čaká zápas roka, obrovské slovenské derby, ktoré rozhodne o tom, ktorý slovenský zástupca nastúpi v semifinále Českej ligy amerického futbalu. Tento zápas, asi ani nemusím hovoriť, sa odohrá medzi týmami Bratislava, z Nitranajc a nielen o tomto zápase, ale aj o veľa ostatných zaujímavých veciach, ktoré sa týkajú fungovania klubu Bratislava Monarchs, nám prišiel dneska porozprávať náš zácny host, prezident tohto klubu, Peter Kočí. Peťo, vítaj medzi nami. Ahoj, Tichá Lení, všetky vašich fanšikov, podporovateľov, poslucháčov. Ahoj, Peťo. A...
1: Prezident klubu amerického futbalu je taký pojem, ktorý sa ťa, ťažko si to tak vieme zhmotniť, že aké všetky úlohy práve tento človek má. Poznáme z NFL, že máme nejakého GM a šéfa operácii jednotlivých hráčov, keď podpisuje a podobne. Za čo všetko zodpovedaš ty v rámci klubu a čo je tvoja teda primárna
3: úloha? Spomenutím NFL tam asi nebude úplne priama. u nás sme predsa len amatérsky klub, ale snažíme sa robiť ten šport na prinejmenej poloprofesionálnej úrovni. Takže pozícia prezidenta klubu ako taká je najmä, alebo klubu, asi lepšie povedané, že organizácie. Organizácie vráti sa nás, lebo tých klubov tam máme viacero. Tak najmä moja funkcia je o tom komunikovať s partnermi, so sponzormi, dohadovanie podmienok, komunikácia administratíva kompletná, čo sa týka Českej asociácie amerického futbalu a Slovenskej asociácie amerického futbalu, zabezpečovanie prestupov, tá, najmä tá administratívna časť prestupov, komunikácia určite s našimi jednotlivými trénermi a asi mali si možnosť počuť počas zápasov aj komentovanie a približovanie vlastne vôbec celkovo amerického futbalu našim fanúšikom. Zároveň sa zodpovedám celkovo ostatným zvyšným členom vedenia, kde asi Chalanov poznáte, to naše vedenie je relatívne založené iba na bývalých hráčoch, to znamená Lukáš Machotka, Paťo Pýtal, Stanley Gášparovic, Mati A to sú všetko pozície viceprezidentov, Valkiela, ktorá nám pomáha s tým športovým manažmentom od minulého roku. Takže to je asi že long story short. Mm-hmm.
1: Spomenul si kopu veci, ktoré zastrešuje, ja sa chytím jednej, keď si spomínal o komunikácii za vjednávanie, dohadovanie sponzora. My sme to viackrát spomenuli v našich epizodách, že či chceme, či nechceme, ten, ten sponzoring je tam dôležitý, to zázemie, ktoré tá, tá nejaká spolupráca vie vytvoriť, vie diametrálne posunúť, ten klub, tú organizáciu niekde inde. Vy ste tesne pred sezónou ohlásili velikánsku spo, spoluprácu s novým sponzorom St. Nikolaus. Aké náročné je dotiahnuť takto generálneho sponzora pre takto organizáciu? Ako náročné je si získať
3: niekoho pre americký futbal z tejto komerčnej sféry? To bola v tomto roku asi jedna z tých úplne že najťažších vecí, ktorá sa nám povedala. Si to povedal presne, že to bolo tesne pred, tesne, tesne pred začiatkom sezóny. My sme tú komunikáciu s partnermi, však aj ostatní chalení sa o to snažia. Komunikovali sme, kľudne môžem povedať, že s desiatkami partnerov, od tých najväčších aj po menších, po tom, čo vlastne po poslednej sezóne sme nejak skončili spoluprácu s tým predchádzajúcim generálnym partnerom, ktorý už si neprával spoluprácať tak sme hľadali nového a potrebovali sme, cítili sme tú potrebu mať nejakého veľkého silného hráča za sebou, aby tá bola v celej tej organizácii väčšia istota. Takže toto sme začali riešiť už v priebehu leta minulého roka, ale jaká bola tá situácia? Inflácia, energia, to zna, energie, vysoké ceny, čiže ochota firiem investovať do športu, ktorého popularita, povedzme si, na Slovensku ešte nie je tam asi, kde by sme si to my všetci predstavovali. A zároveň to, že americký futbal v týchto našich európskych podmienkách má strašne krátku sezónu, tak z toho titulu aj tá, ten pocit toho partnera, že peniaze, ktoré investuje, sú investované do správneho športu, je náročná a každým rokom je to asi náročnejšie. Ale my sme so San Nikolausom začali komunikáciu nikde už v priebehu septembra minulého roka, lebože nemusíme si klamať. sa Nikolaus je jeden z najväčších podporovateľov športu na Slovensku, čiže prirodzene to bol jeden z tých partnerov, ktorých sme chceli osloviť. A na začiatku tá spolupráca bola odmietnutá alebo teda posunutá, že skúsme sa o tom po budúci rok, tiež potrebali vedieť, ako im dopadnú čísla a ako im to zapadalo do konceptu a poviem úprimne, že tam na nejakom prelome roku sme s chalanmi už boli dosť v smutku z toho, že sa nám nedarilo zohnať nejakého takéhoto hlavného partnera, ale potom stále ako my sme mali, boci najmä som sa o tom s Lukášom Machotom rozprával, lebo na týchto veciach najmä robíme spolu, že cítime obidva, že naozaj niečo dobre sa podarí a bum, február, začali intenzívnejšie rokovania, boli sme tam na väčšej prezentácii, stále sme sa začali zoznamovať s viacerými ľuďmi a potom, potom to prišlo. Sedel som večer doma, pozeral som niečo na Netflixe, neskoro večer, bola asi 9 hodín a volal mi marketingový riaditeľ, tak hovorím si, že to bude buď dobrá alebo zlá správa a bola to tá veľmi dobrá správa kde sa rozhodli aj spolu s vedením, že idú do toho, a chcú si to vyskúšať, že je to pre nich zaujímavý, netradičný šport, lebo oni sú najmä v San nikolovských tradičných športoch a už to bolo úplne, že posledný februárový deň, kedy táto informácia vlastne o nich bola ako potvrdenie a San Nikolov sa veci fungujú tak, že čo si naozaj povieme, to, to platí, až potom sme riešili nejaké papírovačky a hlavná debata bola o tom, že sme chceli koncepciu, chceme partnera na dlhšie obdobie, a z som, tá debata od začiatku bola na obdobie troch rokov, kde si tento rok urobíme ako benchmarkový. Ten problém, že sa nám podaril takýto hlavný partner, až tesne pred začiatkom ligy bol v tom, že pravidlá Českej ligy nás nepustili do toho, aby sme si vedeli hneď získať kôtrebek, alebo to bol ten hlavný cieľ, že chceli sme partnera, aby sme mohli do, dotiahnuť pre fanúšikov a vôbec pre celý tým amerického kotrbeka. Aj keď sme celú off-season vlastne pripravovali obi slovenských hráčov na pozícii kotrbeka, ale tým, že začiatkom marca dochádzalo k oficialitám, tak ses je také pravidlo, že ak do 28.2. nepodpíšeš alebo teda nezaradiš násupisku importa, tak následne za ňo platíš tak povedzme v úvodzovkách pokutu 2400 EUR. A my sme si proste na kúble povedali, že dajme se tejto sezóne šancu so slovenskými Michalami, to sme si odkomunikovali aj s partnerom, využijeme tie, využijeme tie peniaze na materiálno-technické zabezpečenie klubu a pôjdeme do toho vo, forme, vo formáte bez importa, ako už to bolo na poslednú chvíľu. A samozrejme, to nie je len otázka peňazí, ale bežne si toho importa dovediete už niekde v januári alebo v polovici februára, aby ste mali možnosť celú tú koncepciu hernú playbook a spoznávanie z hráčmi dávať okolo. Takže toto celé, keď to zaobalím z tak to zaistenie toho generálneho partnera Saniklaus bolo, že najkľúčovejšia úloha vôbec, ktorú som mala a sme v klube naozaj, že veľmi, veľmi, veľmi šťastní, že sa nám podarilo. A musím povedať, že tá spolupráca s nimi je perfektná. Boli, urobili si na jednom z našich zápasov event prevedenia pre zamestnancov. Na každý zápas chodia zamestnanci, Dostávam informácie z marketingu, ako si zámestnanci to pochvalujú, ako informácie aj z médií, z trhu, že, wow, že do akého zaujímavého športu ste to išli, že super krok. Takže aktuálne zatiaľ všetky informácie, ktoré od nich máme, alebo teda ten feedback je veľmi pozitívny. Spomenul si viacero veci. Zaistenie sponzora,
1: vytvorenie zázemia, spomínal si import, a na toto všetko. Sa určite opýtame, lebo to nás zaujíma aj nás. A prvne, sa do toho pustíme, jedna, jedna tak, taká otázka, týkajúca sa celej tej ságy, vybavenie sponzoringu. A Čo by týmu a tomuto športu pomohlo, aby tých sponzorov mohlo byť viacej? Myslíš si, že je to o tej visibility? Lebo ty si spomínal, že tá liga je Krátka, že ten šport nie je úplne známy, teraz sa začína pracovať na väčšom mediálnom pokrytí. Čo ty tý z tých rokovaní, ako si mal možnosť zažiť, e, vnímať, že by pomohlo tomuto športu v tejto, v tejto
0: sfere, v tomto smeru? Ja možno tú otázku aj trošilinku, že rozšírim. Aj, že napríklad skú, skús pozdielate skúsenosti, že ja neviem, počúnaj, počúvajú nás ľudia, ktorí riadia týmy v Žiline, v Košiciach a určite by sa radi dostali niekedy na vašu úroveň, tak, tak možno, že aj také nejaké best
3: practice zdieľanie. Jedna tá dôležitá vec je, že to, čo nedokážeme ovplyvniť, je tá dlžka tej sezóny. V tejto sezóne Čavky hráme proste 10 zápasov. 5 doma, 5 vonku, prípadne playoff, ak, ak sa podarí. Čiže to je niečo, s čím treba jednoducho za tým partnerom ísť a jasne mu to zdôrazniť, že... Áno, my si to uvedomujeme, že sú to tri mesiace nejaké visibility priamej, ale samozrejme, že sledujete naše sociálne siete, kde tie informácie o klube sú aj počas zimnej prípravy, v lete, keď sa pracuje s mládežou, keď je jesená časť s nejakými juniorskými tímami, Takže dajú sa tam nájsť veci pre toho partnera, ktoré tú sezónu vedia, vedia natiahnuť. A keď sa pýtaš, čo nám vyšlo u Sunny Close, aspoň si myslím ja, je to absolútne nadšenie, ktoré my tam s chalanmi máme. Keď to robíš niečo že z presvedčenia a dokážeš strhnúť tých ostatných ľudí, ktorí na teba pozerajú, chytali prvýkrát do rúk helmu. Vysvetľovali sme im, ako vôbec funguje, ako fungujú vtedy, aké sú pravidlá a keď ich do toho čím ďalej a viac sme interesovali, tak ten záujem z ich strany naozaj rástol. A to, čo by určite pomohlo, alebo že kde pokúhávame na Slovensku, keď si to len porovnávame s Čechmi, alebo s čekami je týmy a liga. Povedali ste to úplne jasne, na Slovensku aktuálne fungujúce týmy, keď vezmeme tú seniornú časť, je Nitra a Bratislava a my si pamätáme všetci traja, kedy tu ešte boli kluby ako sú Smolenice, Trnavaja, našťastie v tých dorasteneckých kategóriách je Žilina, rovnako Košice, to znamená, je tu potenciál na tom Slovensku, aby tie kluby sa opäť vrátili. Určite my chceme podporiť ligu, a samozrejme nie tým asi najlepším depth chartom, ktorý máme k dispozícii, ale niekde na jeseň chalanmi, ktorí sú druhý, tre, druhý alebo tretí string, aby sme vedeli podporiť aj tú slovenskú ligu, aby sme vedeli dať možnosť zahrať si proti tým ostatným klubom. To znamená, potrebujeme viac tímov, funkčnú ligu, prezentáciu v médiách, čo musím akože úplný uh, shadow dať uh, Lacimu Fabovi a Jošportu, však viete, že Jošport je jeden z našich uh, partnerov. Uh, Vysielajú alebo vysielali aj minulý rok zápasy priame prenosy. Tento rok sa dostala aj výtra na obrazovky. To znamená Lacifabo a Romannoišo absolútno absolutorium k tomu, že snažia sa ťahať americký futbal na taký marketingový priestor, ako je priamy prenos na e-sport. To znamená, že toto je niečo, čo, na čo určite počúvajú partnery. No a samozrejme práca s mládežou a tým pádom strhnutie aj tej uh, mladej generácie. Skúsim to shrnúť, lebo viacej toho si povedal, prežínačanie, nejaké ligové zázemie, respektíve
1: zápasy v rámci legy, mediálne pokrytie, práca s mládežou, to samozrejme. Ešte niečo by si vypichol?
3: Jedna z tých hlavných vecí, ktoré si ešte myslím, že pomôžu tej zvyšovaní popularity ako takej, hlavne tomu, aby sme napravili tú nálepku, že americký futbal je nejaký okravý šport na Slovensku, je len, že sa pozrieme za hranice. Vidíme, aký veľký úspech robí ELFKA, European League of Football. Tento rok zase sa rozšírili o ďalšie krajiny, o ďalšie týmy. A len, či ste zachytili včera 32 500 divákov na v zápase v Hamburgu. To je, že už neskutočná kulisa vyrovnajúca sa bundesliga. Zároveň ja som bol minulý rok na zápase v Míchove, kde hral Tom Brady a keď som si chcel kúpiť lístok, vstúpil som do tej waiting queue asi v štvrtej sekunde potom čo to otvorili a ja som dostal poradové číslo asi 450 tisíc dačov. Mhm. A keď som sa potom zaujímal o to, že koľko ľudí malo záujem o tú kúpu lístkov, tak takmer 2 milióny ľudí boli vo waiting queue na lístky na Allianz Arenu v Míchove. Čo je, že úplne jasný imperatív toho, ako ten americký futbal v Európe rastie. Vidíte, že NFL dala v tejto sezóne ďalšie zápasy do Nemecka. V Londýne už sa hrá pomaly, že 20 rokov. Čiže toto všetko nasvedčuje tomu, že ten americký futbal je podľa mňa na veľkom vzostupe. A my len musíme touto mravenčí prácou to na Slovensku stále tam smerovať.
1: A keď rozprávaš o, to, o tom zápase ja som sa tiež pokúšal získať ten lístok, ja som bol na tom o trošku horší ako ty ja už som atakoval prvý milión a to som si myslel, že som najhorší ale nakoniec, na, nakoniec som zistil, že presne, že ich tam bolo mnoho viacej ale keď rozprávame o Allianz Areň a ty, ty si rozprával aj o tom nejakom zážitku o tej propagácii a, toho týmu a jedna z tých vecí je na ktorý sa nás často ľudia, ľudia pýtajú a to, to riešia aj pri tých prenosoch je samotný štadion, na ktorom sa hrá. My máme skúsenosť teraz v Nitre, keď sa presunuli z Kineku na štadion pod zoborom, že ten, ten game day experience je mnoho väčšia. Predsa len ten štadion na mladej garde nenaplňa ten potenciál toho zápasu. Poviem to takto.
0: Ja to poviem ešte inak, že podľa mňa nie je taký, aký by si Monarch zaslúžili. Tak, to je možno to úplne to na, na, najsprávnejšie. Uh, asi vieš,
1: kam tým smerujeme, mal uh, Monarchs budú hrať možno budúcu sezónu, ako nad týmto uvažujete a či môžeme možno v budúcnosti očakávať presun, presun na nejakú inú plochu.
3: Snažili, by ste, snažili ste sa byť taký veľmi uh, diplomatický v tom, <laughs> ako ste išli okolo toho, jasné. Prvú vec poviem úplne jasne, že obrovsky ďakujeme STU a celému STU a reálnu Mladagárnu, že máme kde hrať. To je proste jedna vec. To, že tie podmienky nie sú také, aké by sme našim fanušikom a sami sebe chceli dať, to je proste jasná vec. Najpalčivejší problém, ktorý riešime mimo vlastne financií, je to, že v Bratislave nie sme schopní nájsť štadión, ktorý by vyhovoval tomu, čo my potrebujeme a zároveň, že by nás tam niekto pustil hrať. My sme takí bratislavskí novádišek, asi si to pamätáte, že hrali sme na Nobelke, hrali sme na EKP, čo bol úplne fantastický štadión ale ministerstvo vnútra ho rekonštruje. To znamená, tam už hrať určite nebudeme. Hrali sme na spojoch. Teraz hráme na Mladej garde. A tak ako ste hovorili, či sa pozeráme niekde inde, alebo akým spôsobom to bude v budúcu sezonu, jedna z tých vecí je, že ten game day ako taký na Mladej garde nám trvá 3 hodiny pred zápasom. Vôbec všetko povykladať zo skladu, ktorý je cez niekoľko schodí, hore dole, musí na tom robiť skoro 15 ľudí a potom ešte 2 hodiny po zápase. Čiže to je proste extrémne veľa času stráveného tým, že prekonávame tie bariéry, ktoré tam sú. A najväčšia nevýhoda je tá tribúna. Čiže to je včerajší zápas, prietrž na čierny trikrát, fanúšikovia, niektorí jednoducho úšli, niektorí zostali. Keď nie je krytá tribúna, je to problém. To, čo sa podarilo Nitre v tomto roku, to je úplná paráda. Presťahovať sa na taký štadión, to je sen každého, každého klubu. Ja nebudem chodiť okolo Rúcikaše, samozrejme, že môžem povedať, že sme sa alebo sa stále rozprávame s vedením eška Slován Bratislava. V veľkom tehelnom poli rozprávame sa o iných štadionoch, ktoré pada, spadajú pod klub. Budeme sa určite chcieť off-season stretnúť s vedením mesta, lebo potrebujeme tu naozaj i z ich strany pomoc, čiže tá vízia na budúci rok je hľadať lepšie podmienky pre fanúšika. To je prvá vec, druhá lepšie podmienky pre nás, ale stále musím povedať STU mladá garda veľmi pekne ďakujeme, že tam vôbec môžeme hrať niekoľko sezón. Tam máme odohraných. Uvidíme, že či tam budeme hrať v budúcej sezóne, ale vnímame to, píšu nám fanúšikovia na sociálnych sieťach, pýtajú sa ma, samozrejme na tribúne ľudia, keď prechádzam alebo debatujem s nimi, určite toto je niečo, čo chceme riešiť.
1: Okrem šta asi druhou najčastejšou otázkou, ktorou aj my sme konfrontovaní, ktorou aj sme riešili, je práve nový kôtrbek, Monáros, alebo nový, podpísaný v priebehu sezóny. A v tejto tébe by som sa chcel pýtať, že ty si spomínal, že to bola, bola otázka už v začiatkom, v začiatkom sezony, kvôli tým rôznym iným veciam že sa rozhodli k, pre slovenských, cestou slovenských kôtrbekov, potom prišlo zranenie Peťa Báníka, a teda podpis práve kôtrbeka Koxa. Ako toto odpísanie prebiehalo? Ako to bolo možno náročné? Lebo predpokladám, že... Alebo teda neviem, bol to niekto, koho ste mali už dlhodobo vyhľadnutý a teraz to zranenie to v celé nejakou formou urýchlilo? Alebo to bolo také, že ste rýchlo reagovali a siahli ste na trh a práve ste si vybrali jeho? A možno práve prečo jeho?
3: To je správne. Uh, Začnem asi, <smakes> asi tým, že sme sa o tom samozrejme rozpráli už v lete. A v lete bol ten plán, keď sme mali vedenie klubu, že privedieme amerického kotrbeka, ale určite sme to chceli urobiť až v momente, kedy máme partnera, aby sme vedeli, že ten náklad dokážeme pokryť. Lebo ten náklad, rádovo hovoríme niečo medzi 10 až 20 tisíc eur na, jednoho, na platbu jednoho kvotrbeka na tie 3 mesiace, ktoré chcete, aby s vami strávil, alebo 4 v tom lepšom prípade. A preto Keďže sa nám nedaril zohnať, nedarilo zohnať hlavného generálneho partnera, tak my sme všetok ten scouting, ktorý Marian Husár s chalanmi robil v priebehu leta, a my sme vtedy mali rozpracovaných asi 60 quarterbackov, tak celý ten scouting sme nejak odsunuli v čase a povedali sme si, že OK, nevyšlo to teraz, informovali sme o tom celý tým, povedali sme chalanom Marekovi Pavleče a Peťovi Baníkovi, borci, je to na vás, je to čistá off-season boj o tú pozíciu starting quarterbacka a spoliehame sa na vás. Presne s týmto sme vlastne do tej sezóny aj išli. A na začiatku sezóny tam bol mierny struggle v tom, ako tá hra kotrbeka išla, ale Peťo Baník sa stále každým zápasom zlepšoval a ak ste mali možnosť byť v tom znojme, kde sme vlastne hneď v prvom polčase nabehli na znojmo, dali sme tam tri touchdowny, Peťo Bánik, najlepší zápas kariére, druhá, druhá polovica zápasu, bum, zlomená kľúčna koho spadol mi asi meter pod nohy a počul som to prasknutie. Tak hneď sme sa chytili za hlavy, lebo však všetci vieme, že bez kotrbeka, ten americký futbal sa hrať nedá. A zostali sme vlastne iba s Marekom Pavlovičom. Už bez ďalšieho backupa. A vtedy prišlo vlastne to rozhodnutie presne v strede trávniku v Znojme. Sme tam stáli s chalanmi z vedenia, rozprávali sme sa čo a ako. A vtedy prišli seniorní hráči, taká skupina úplne to zdravé jadro do 10 hráčov a povedali jednoducho, že chalani, možno je to pre nás posledná sezóna. Urobte všetko preto, aby sme tú sezónu neodovzdali, nemôžeme to hrať s jedným kvotrbekom a poďme do toho, zožente amerického importu. Aj keď sme im hovorili, čo všetko s tým je spojené, ale oni povedali neuveriteľnú vec, že OK, oni sa nad úroveň poplatkov, ktoré platia za to, aby vôbec mohli rať, takže sa vyskladajú ešte ďalšie peniaze, aby sa prispola na kvotrbeka. Tak keď hovorím OK, keď vy takto, tak ja okamžite som išiel za partnerom a hovorím, takáto je situácia, zranenie chalani začali zberať nejaké peniaze, je to pre vás dostatočne zaujímavé, že ideme, partner okamžite hovorí, áno, poďme na to, poďme nájsť to najlepšie, čo sa teraz dá. Wow, tak to bolo, že pondelok a tu nám musím porať, že Lukáš Machotka strávil asi dva dní tým, že de facto nerobil nič iné. My sme rozpracovali vtedy, alebo teraz vrátili sme sa k tej tabulke, ktorú sme mali, ale asi si viete predstaviť, že väčšina tých hráčov už bola podpísaná, a preto sme rozpracovali ďalšiu skupinu. Dokopy to bolo niečo cez 50 oslovených hráčov. Ten proces trval on 2 dni. Rýchla selekcia, komunikácia s viacerými uchádzačmi, podstatení e mailov oni samozrejme niektorí neodpovedajú, lebo už nemajú správne updatenuté profily na takých tých vyhľadávačoch, kde viete pozerať voľných hráčov v rámci vlastne Európy alebo sveta, čiže už boli obsadení, tak tá komunikácia v konečnom dôsledku bola naozaj už iba s jednotlivcami. A my sme mali jasnú víziu, chceli sme dual thread Quotebacca a preto keď sme začali komunikovať, tak už ich bolo iba niekoľko. A ja si to pamätám, to bola nejaká hlboká noc, kedy sme mali prvý kol s Bredom, a však Bred je chlaan z Texasu, čiže ten časový posun neoklamete. A vrátil sa, prišiel debata veľmi, veľmi ok, páčilo sa nám jeho reakcie, ja musím zase povedať, že sa mi obrovsky páčilo, že si robil poznámky. Už taká maličkosť uh-huh. na vás pôsobí, že naozaj to bral vážne. Veľa sa pýtal, my sme mu veľa vysvetľovali a pre tú krátkosť času, keď máte takýto feeling z niekoho, už sme nehľadali ďalej. Povedali sme okamžite, OK, Brad, chceme ťa. A uh-huh. druhý deň na to mi volal manažer z Nojma a sa ma pýta, Peťo, počúvaj, hovoríte niečo, že Brad Cox. A hovorím, nemyslíš vážne, lebo z Noima bolo v tej chvíli tiež v procese hľadania Kotrbeka. A hovorím, hej, že my sme sa s ním teraz dohodli. A onže, OK, to asi vysvetľuje, prečo mi prestal odpisovať. Čiže to bola situácia, keby sa nedohodneme tú noc, tak je veľmi mm-hmm. pravdepodobné, že Bred mohol hrať v Znojme. No a keď si pozriete, že čo Bred má za sebou, chalán z Texasu, to znamená z meky amerického futbalu, na high school, najviac nahadzaných yardov vôbec v štáte Texas, to znamená držite rekordu. On bol v repre americkej už 17 rokoch. Následne sa dostal na Lamar University, to znamená Divizie 1 a v Mexiku keď hral tú poslednú sezónu, tak tam hral s niekoľkými bývalými hráčmi NFL a loptu odovzdával Trentovi Richardsonovi, čo je trojka draftu, kedysi Running Back. Čiže toto bolo všetko, čo na nejakým spôsobom nás presvedčovalo k tomu, že chceme Breta vyskúšať. A je tu? A
0: nedá nespýtať sa úplne tú najlogickejšiu follow-up otázku, ako ste s ním spokojní. Pretože čo si povieme, máme pocit na tom ihrisku, že strieda úplne úžasné hokami s takými... Kedy sa trošku chytáme za hlavu, keď na to pozeráme a tak, ako hovoríš, v tej jeho minulosti hráčkej sú ako fakt, že veľmi svetlé body, hej, to znamená, ako dostal sa na Division 1, to, to už musíš byť úplne úžasný na high school, aby si dostal, nie, že si nejaký walk-on, alebo že dostaneš štipendium ako quarterback. Hej, aj Mexická liga patrí medzi tie najkvalitnejšie na svete. Na druhej strane, keď som pozeral, tak chvíľku hrával aj, povedzme, nejakú semi pro niekde v Texase, ako čo, čo, čo hráš skôr ako by srandu s kamarátmi, keď to mám tak povedať. Tak ako ste s ním spokojní v tomto momente?
3: A ono, keď to vezme ešte spätne, čo sme rozoberali predtým, že tá krátkosť času, že za dva dní sme sa museli rozhodnúť, ak tam vidíš nejaké highlighty, ideš po upside. Hej? Čiže my sme určite hľadali upside v tom hráčovi. Treba si uvedomiť, že väčšina quarterbackov, keď hrá v Európe, tak príde minimálne mesiac pred sezónou. Dávate čas na jet lag, dávate čas na ten konce, poskladanie si toho, aby tá ofenzíva bola presne tak, ako on si predstavuje. No a teraz si predstavme to, že dotiahli sme sem Breta v zápase pred ostravou prišiel vo štvrtok, hrali sme v Ostrave v sobotu, spále ešte cestou v autobuse na zemi, aby tam prišiel, aby neskutočne nakúpil hneď v prvých dvoch drivoch. Čiže ja s ním stojím na sedlanier, pozeráme sa, rozprávame sa a hovorím, že wow, toto asi nebolo úplne dobré rozhodnutie ho dať hneď do, na tento zápas o Následne niekoľko tréningov, ktoré sme chceli využiť, ale najmä ten by week, ktorý tam prišiel, a čo sa zase nestalo? Počasie, ktoré nám zrušilo niekoľko tréningov. Čiže my sme nevedeli sa dostať s Bretom na ihrisko spolu s chalanmi, aby um, ten timing, však nemusíme si o tom veľa asi rozprávať, mm-hmm. Chýbalo nám to, práve ten, ten čas strávený s jednotlivými zložkami ako ofenzívna lane, tajtendí, raný beci, wide receivery a zároveň obrovské množstvo zranených, najmä na olajne. A toto sú všetko také tie veci, ktoré vám chýbajú. A potom niektoré rozhodnutie, ktoré urobil, určite sme s nimi nesúhlasili a určite sme sa o tom s ním aj rozprávali. Čiže keď poviem, že dať teraz nejaký, nejaký feedback, že či sme spokojní alebo nie sme spokojní. Máme sériu troch výťaztiev, takže to je určite veľká spokojnosť. To, že sú tam nejaké flows v priebehu toho zápasu, si musíte vedieť presne, že on nepozná ešte všetkých tých chalanov ani pomené. Hmm. Čiže jasné, nie je, to, nie je to ľahké pre neho, to vôbec, snažíme sa ho začiniť, čo najrychlejšie sa dá, ale zatiaľ je to, v niektorých tých momentoch je to také rozpačité, súhlasím s vami. Určite by sme sa tomu vyhli, keby sme vedeli Breta tu mať od začiatku sezóny a vlastne celé to mať nastavené tak, ako on si predstavuje. Lebo v niektorých tých chvíľach on nevie úplne presne ešte, čo môže očakávať od niektorých tých hráčov.
0: Mm-hmm. No ja úplne chápem, že, že posledné, čo by si správil po takejto otázke, hodí ho pod autobus a to by určite aj nebolo fél, lebo ako som hovoril, ako tých pár... Svetlý okami ho tam určite bolo. Takže keď to ešte takto skúsim uzavrieť tú debatu o ňom, že čo sú také veci, čo by si na ňom vyzdvihol, že čo je naozaj že super a v čom možno pomohol aj týmu ako takému a čo sú veci, ktoré možno dúfa, že sa ešte v tom najbližšom týždni a za tých okolností aj v ďalšom priebehu sezóny vylepšia.
3: Videli sme v tom zápase včera proti Mamuc to, čo ho presne zdobí. To znamená presné dlhé prihrávky a zároveň strašne šikovné nohy. Takže to je ten typický dual trend. Chceme, aby mal čo najviac času skenovať ich lebo vieme, že ak mu dáme dostatočne množstvo času, tak on si nájde toho hráča a keď nie, tak vybehne z pokytu a držím palce celé obrane, aby ho chytila, lebo je neskutočne rýchly na nohách. Keď sme sa vrátili z ústi, tak s Breton sme prehodili proste pár viet, povedal, win is win a to som aj s chalanmi z vedenia jednoducho bral. Všetci sme ošedíveli pri tom priamom prenose, lebo my sme nevycestovali do ústi. Keď sme to pozerali, tak naozaj sa to veľmi ťažko pozeralo pre fanúšiko aj pre nás v povedení. vrátili sme sa uvedomili sme si, že viny zvín vďaka dvom tyčkám. A teraz OK, poďme nakopnúť toho chalana a ten zvyšok týmu tak, ako chceme, aby sme v tom zápase s červom, kde stále hráme oplevu boli. A to ste včera mali možnosť vidieť na ihrisku. Správne rozhodnutia, krásne dva pasové touchdowny, jeden dobehnutý. K tomu sa nám úplne super opäť rozbieha naša obrana. Útok sa viacej zohráva. To znamená, to, čo chceme vytvoriť aj v tomto, v tomto týždni, je, aby mal hry, ktorých sa cíti naozaj, že najlepšie, aby sme tú súhru medzi jednotlivými hráčmi opäť dostali ďalej. Čiže na tomto budeme makať v, tejto, v tomto týždni pred zápasom s nitrou.
1: Práve tento výkon kôtrbeka, zlepšený výkon kôtrbeka bol ten kľúčový faktor, ktorý rozhodol podľa teba ten zápas s Mamoc, lebo prakticky ste od začiatku vyhrávali, Mamoc skórovali až v samotnom závere. A Ako by si ty zhodnotil teda tento zápas?
3: No, krásny zápas v aprílovom počasí, ak mm-hmm. si tam neboli, začalo celá priprava ihríska, nádherné slnečné počasie, však skoro polovica júna. Začal zápas a ten taký silný lejak, ktorý sa spustil, tak v tom sme snadde hrali zápas iba pred asi desiatimi rokmi v Budapešti proti Harry Voláme to vždy od vtedy, že Mud Bowl, kde to bolo asi 10 cm blata a veľmi podobne na to doplatala aj mladá garda včera. Spustil sa ten lejak, to znamená, okamžite sa oba dva museli svičnúť do ranovej hry. Potom na nachyvu zase vyslo slnko, pre, presúšili sa lopty a opäť sa hádzalo. Druhá sa dala ako odložený zápas alebo prerušený zápas kvôli kvôli bleskom, to znamená hore dole ste museli meniť nejak koncepciu tej hry myslím si, že to ako celý ten tím šlápal, bolo jasné, že máme ten zápas výrazne pod kontrolou urobili sme jednu naozaj chybu veľkú v defense a tá nás stála dlhý touchdown už pred koncom zápasu, ale inak sme ten zápas mali absolútne pod kontrolou, čo sa týka offense aj defense to znamená to najlepšie, čo chcete v takto na konci tej sezóny
1: Znamená to aj to, že tá forma gratuje alebo zlepšuje sa, spomenul si zlepšenú hru kôterbeka, spomenul si zlepšenú hru defenzívy, určite to bude potrebné pred tým budúco týždňovým zápasom proti Nitre, čo sa dá povedať, že i keď to tak nie je oficiálne, ale v zásade ide o finále, tým, ktorý vyhrá, tak postupí do play-off, a prvý zápas na Mladej garde z Bratislava Monarchs z Nitrou prehrala, čiže má im aj čo vrácať. A čo ty očakávaš od tohto zápasu, ktorý sa dohra budúci týždeň v Nitre?
3: <tým> My sme sa o tom rozprávali. Zlatím asi niekde zlatím asi v policii súťaže. Ja mu hovorím, sleduj posledný zápas Monarchs Nitra, alebo Nitra Monarchs. Tam sa bude rozhodovať o tom, kto pôjde do playoff. si ktorý na mňa tak pozeral po tej sérii prehier, čo myslím a my už sme vedeli, že máme Breta, takže mm-hmm. sme čakali, že proste príde tento veľký switch, nakopne to samozrejme aj zvyšok týmu, čím nehovorím, že by ten tým nehral dobre aj bez Breta, ale jednoducho, keď máte takúto individualitu a viete to okolo neho postaviť, tak samozrejme to posunie aj zvyšok týmu. A vidíme, že je to od zápasu zápasu lepšie. Takže presne my sme naozaj už dlhšiu dobu sa pozerali na to, že OK, poďme zápas za zápasom, poďme urobiť všetko preto, aby sme na konci tej sezóny sa vedeli sami sebe pozrieť do očí a poďme to urobiť tak, že ak nám zahrajú niektoré veci do karát, lebo sme to už nemali iba vo svojich rukách, tak si to vieme rozdať z nitrou v nitre v poslednom kole, alebo teda, že to štvrťfinále nepísané o postup do playoff. Myslím si, že aj celé vedenie čavky je úplne náčené z toho, ako to dopadlo v jednej druhej divízii, lebo na druhej strane je úplne to isté. To znamená, že ústi so znojmom si to rozdá v tom poslednom zápase o to, kto postupí z ich divízie. My si to rozdáme s Nitrou. Tie zápasy s Nitrou, nebudeme si klamať, sú vždy vypeté, sú zaujímavé, je to, je to derby, je to vyhecované. Môžem vám povedať, že bude neskutočne tvrdý ten zápas. Bude to o tom, ako sa jeden aj druhý tým na to nastaví hlavami. Lebo ten talent, ktorý je na jednej aj na druhej strane, či v offense, či v defense, ten je že nepopierateľný. Tá Česká liga to vidí. A teraz si to len proste chalani budú musieť buchnúť medzi sebou. Viete, že v Nitre hrá kopec chalanov, ktorí s futbalom začínali v Bratislave. Čiže tá rivalita je tam posunutá niekde úplne inde. Obrovsky sa na to teším. Ve, to je neskutočné lákadlo pre fanúšikov. Dúfam, že v Nitre bude veľa, veľa našich fanúšikov Monarch. Dúfam, bolo by super, keby to bolo, že rekord v návštevnosti, keby sme urobili rekord návštevnosti, ten Nitranský štadión si to naozaj že pýta. Takže podľa mňa máme pred sebou jeden z tých vrcholov sezóny. Pre naše dva tímy absolútne.
0: Ja možno zareagujem, a maličká odbočka, spomínal si zápas, ktorý sa odohrá medzi s Nojmom a Ústí a v západnej konferencii, ktorí sa tam pobijú, takisto ako Nitra z Bratislavo, to druhé postupové miesto. Príde ti fér ten herný systém, kedy tam sa o to miesto v play-off pobijú dva tými s bilanciou 27, zatiaľ čo tu na východe sa môže stať, že tým, čo bude mať 6 výťastiev, tak do play-off nepostúpi?
3: Teraz budem sa snažiť tak niekako, aj polodiplomaticky, ale no, všetci, čo ma poznajú, vedia, že ja veci priamo a na rovinu. Pomenoval som to presne takto pred týždňom, úplne presne v tomto čase, keď sme mali feedbackový kol medzi českými týmami, alebo týmami, ktoré hrajú v českých súťažiach, a Čavkou. Bol to otvorený kol, kde sa mohli pripájať zastupce jednotlivých klubov, bola tam aj rada. Českej asociácie amerického futbalu. A to bola moja prvá otázka, ktorú som položil. Ako plánuje čas skladanie vlastne tej najvyššej súťaže z Nebek z ligy pre budúcu sezónu? A určite nás to zaujíma z tej strany, že či sa plánuje ten istý systém medzi divíziami, ten istý počet tímov, lebo sa veľmi koketovalo v minulej sezóne aj s príchodom nejakých maďarských tímov podľa toho, ako tie indicie vyzerajú ak zostanú tie týmy tak ako sú, tak čo asi nebude na tom niečo meniť. Je, musíme pochopiť tú situáciu, v ktorej sú, že keď rozhodujú na, v rámci vlastne tej regionálnej štruktúry medzi západom a východom, tak strašne ťažko sa vám tam robí podľa nejaké výkonnosti. Však vidíme to v NFL, tá výkonnosť sa vám točí čo 3-4 roky, takže nevedeli úplne presne, ako ktorý tým bude mať výkonnosť, že to takto vyšlo Žiaľ. Je to čisto o tom, že my si máme vyhrať dostatočný počet zápasov na to, aby sme sa do play dostali. Nemáme možnosť to nejakým spôsobom ovplyvniť, lebo sme mimoriadný člen Českej asociácie mm. amerického futbalu, to znamená, nemáme hlasovacie práva, ale garantujem vám, že sa zúčastňujeme úplne všetkých kolov alebo stretnutí, kde sa o takýchto veciach rozpráva. Snažíme sa a, hovoriť aj z tej stvo- svojej strany, ale samozrejme sme slovenský klub hrajúci v Českej lige, čiže ďakujeme za to, že môžeme hrať a, v Českej lige. Ak oni urobia iné rozhodnutie, budeme ho, budeme ho rešpektovať. Mali sme možnosť vyhrať viacej zápasov, že by sme sa teraz nemuseli stresovať. Takže je to čisto na nás.
0: Rozumiem. Mo, možno pre našich poslucháčov poviem takú jednu vec, ktorú vie iba niekto, kto sa viac tak o to dianie v Českej lige. Jedno z pravidiel Lígy pre túto sezónu bolo, že iba týmy, ktoré skončia na prvých piatich miestach, majú zaručenú účasť aj v budúcej sezóne, ak o ňu prejavia záujem. To znamená, ak napríklad skončíte, že ja viem nejaký 7. v poradí celkovo z tých 8. tak nie je to síce nejaké automatické vypadávanie, ale liga vám jednoducho môže budúci rok povedať, tak vy nebudete hrať tú najvyššiu divíziu. A je asi super, že vy ste si povistili, teda v prípade, že budete chcieť hrať Česku ligu, účasť aj pre budúcu sezónu. Čo to, čo to znamená pre tým, dáva vám to nejakú istotu a je Česká liga to, kam sa pozeráte v najbližších rokoch?
3: Umenovala si to úplne presne, všetci sme to vedeli, že ten zápas s vlastne rozhodne to, či budeme mať zaistené tú top 5 pozíciu. A liga to pravidelne dáva vedieť, bolo to tak aj v minulých rokoch, do aké pozície musíš byť v rámci tabulky, aby si mal garantovanú pozíciu aj do ďalšej sezóny, lebo však tá Česká liga je zaujímavá. Tak ako som povedal predtým, zaujímali sa o to nejak maďarské kluby. Určite si vieme predstaviť, čo by to znamenalo, keby niektoré týmy z druhej ligy zrazu tiež chceli nejakým spôsobom viac hovoriť o tom, že OK, my sme poskladali dobrý tým, chceme hrať najvyššiu súťaž a bude sa tam rozhodovať medzi slovenským a českým týmom. Takže tam ťahate určite za tú kračšiu zápalku. Takže urobili sme aj preto to, všetko, aby sme mali garantovanú tú účasť tam, lebo aj teraz je že možno trošku skoro hovoriť o tom, ale samozrejme nemáme zatiaľ rozpracované iné pôsobenie ako Česku ligu. Nám sa tá Česká liga páči. Je kvalitatívne, ak ste sledovali tie naše výsledky, tak hrali sme Rakúsku divíziu 1, ktorá bola kvalitatívne nižšie, než sme potrebovali. Dostali sme sa do AFL, neskutočné zápasy v AFL, podarilo sa nám tam vyhrať zápas, ale na takú kvalitu sme zase až nedosahovali. A potom sme začali hrať teraz v Českej líge kde je to absolútne presne tam, kde potrebujeme, že sme správny doplnok do tej ligy, tie zápasy sú vyrovnané, sú zaujímavé, takže pre nás je Česká liga stále voľbou číslo 1. Čiže, čiže Česká liga. Ja som
0: sa tu vo viacerých rozhovoroch, čo sme robili so zástupcami menších slovenských tímov, pýtal takú tú klasickú otázku, ktorú človek vždy počuje, keď sa hlási niekam do nejakej práce, a to je to, že, že kde sa vidíte o 5 rokov? To znamená, kde by chceli monarch z o 5 rokov byť? Ako by chceli vyzerať? Čo za výsledky by chceli dosahovať?
3: Začnem možno takej tej, že problematickejšej stránky tej uh, vízie klubu, alebo tej plány, samozrejme, máme veľké. Chceme to robiť viac, chceme to robiť lepšie. Game Day je zaujímavejší, viacej divákov, viacej partnerov, viacej prenosov, väčší mediálny coverage. Ale celé to závisí od, uh, celko je vlastne popularizácie toho amerického futbalu na Slovensku. Obidva naše slovenské týmy, tak Nitra, tak Monars, bojujú s tým, že máme absolútne prestarnutý ten klub v seniorke. Stále to ťahajú hráči z tých minulých časov. To sú chalani, ktorí nejak sa dali dokopy v tých juniorských rokoch niekde na probléme 2005 až 2008 a to keď si vezmete, že je stále jadro tých tímov, tak niečo sme možno zanedbali. A keď sa pozrieme len do Rakúska, tak tam kariéru končia chalani bežne 24, 25, 27 roční, že sú už dostatočne obuchaní a môžu odísť. U nás, keď si pozriete súpisku, proste máme chalanov, čo majú 38 rokov a Nitra to nemá iné. Čiže to, čo potrebujeme, tá vízia, tam musí byť v mládeži. Čiže tá koncepčná práca, ktorú sme tie minulé roky neúplne správne podchytili a teraz nás to dobieha. Takže preto mindsetovo sa v Monách meníme z toho, že chceme prioritizovať tú seniorku, ale pozeráme sa, že oveľa rokov nižšie. To znamená, asi ste zachytili, v Slovenskej asociácii hráme uh, FLEG, hráme U12, hráme U15, hráme U17 u 12 a v U17-ke sme skončili druhý. V U15-ke urobíme všetko preto v poslednom turneji, aby sme túto kategóriu vyhrali. To množstvo času, ktoré Stanley Gašparovič venuje deckám spolu s jednotlivými tými rodičmi, to je taká komunita. To, keby ste chodili na tie tréningy alebo na tie zápasy, oni si nápečú veci, prídu s nápojmi, pusia si tam hudbu, zabávajú sa. Normálne tam vzniká komunita. Presne to, čo chcete, aby okolo toho klubu bolo a na čom sa ten klub dá stavať. Tá úžasná atmosféra, ktorá tam je, na tej to chceme celé robiť. Od tej u 12 cez U15-17, aby ste vedeli vlastne postaviť zdravé týmy do U18 a U21. Rádovo hovoríme, toto je, že do 5 rokov, keď, sme sa, keď ste sa rozprávali, že kde asi do 5 rokov. Keď chceme ísť ďalej, tak potrebujeme urobiť to, že tieto týmy, ktoré chceme cestu juniorsku alebo dorasteneckú časť urobiť, musia jednoducho nahradiť tých seniorných hráčov, ktorí odviedli svoju prácu. Sme im neskutočne vďační, ale už proste si musia ísť odpočinuť, lebo sú vážne, že dobitý. Takže z týchto hráčov to potrebujeme potiahnuť ďalej a produkovať hráčov do seniorského týmu. Tí mladí hráči majú naozaj, že veľký hlad. To, keď vidíme, máme tréning, kde na seniorka a juniorka na jednom ihrisku tréning. Tí chalani môžu sa pozerať na to, ako to seniori tam predvádzajú sú disciplinovaní, sú tímoví. Veľa robíme na ich kondícii, taktickej vybavenosti. To znamená, to všetko, čo chceme robiť v najbližších rokoch, je najmä sa fokusovať na to, aby sme vyťahali postupne čoraz viac a viac hráčov do týchto jednotlivých častí zložiek. My chodíme po stredných školách, už máme za sebo, že niekoľko veľa kúsov náborov na stredných školách, či do našich jednotlivých tých zložiek, alebo do čílederiek. Aj, to, aj vidíte, že aj toto spojenie, ja hovorím o nejakej komunite, hovorím o uh, cheerleadingu, kde zas napríklad Tina Manáková s babami neskutočne odrobená robota. Hej. To znamená, že zlata z posledných majstrovstiev Slovenska už niekoľkých, a teraz boli majstrovstvá Slovenska trikrát zlato v jednotlivých kategóriách. Toto sú veci, že celá tá organizácia nejakým spôsobom musí ísť široko, okolo toho, aby ste hľadali hlavne tých mladých a postupne vedeli ten, tú popularizáciu toho športu okolo toho robiť. Takže toto všetko je to, čo je vízia, to, čo k tomu potrebujeme. Jasné, sú nejaké peniaze, sú nejakí partnery, ale keď vidíte, ako tí rodičia s tými deťmi začali tým žiť, možno ste zachytili na našom Facebooku ten obrázok zo včerajšieho podvečera, lomeno večera, kedy v totálnom lejaku Mamička s malým dievčatkom z u 12 zbierali flaše na sideline v tom daždi. To je to, je to, čo je. To, to je tá vízia. Takto chceme, aby to bolo.
0: Takže to je naozaj veľmi pekná vízia a my budeme určite držať palce, aby sa podarilo naplniť. Peťo, veľmi ti ďakujeme, že si si na nás našiel čas prísť ju zozdieľať s nami a porozprávať nám aj všetky tie ostatné zaujímavé veci. No a budeme sa v tomto momente tešiť na to, ako sa uvidíme na konci tohto týždňa na štádione v Nitre. Vymeníme si trochu úlohy, keď sa my prídeme pozrieť na zápas do Bratislavy, tak my sedíme na tribúne a ty komentuješ, teraz to budeme mať v opačnom garde. Tak, tak verím, že to bude zážitok pre všetkých zúčastnených. A ešte raz ďaká, Peťo.
3: Ďalania, veľmi pekne za našu organizáciu. Ďakujem, že ste ma pozvali. Samozrejme, tešíme sa všetci na ten nedelný zápas. Určite prajem to najlepšie aj tomuto vášmu podcastu. a Slúbujem, že ja sa polepším a začnem vás počúvať. Čiže ešte raz díky moc fandite americkému futbalu a najmä všetci, čo počúvate vo štutok a neskôr, choďte do Nitry si pozrieť najlepší americký futbal, aký sa hrá v slovenských lomeno-českých podmienkach.
0: Tak, Peťo, už je mi aj blbé to hovoriť asi 15 krát v tejto epizóde, ale keď proste to sa nedá nepovedať. Čaká nás tento víkend, proste zápas roka, zápas o play-off, zápas dvoch najlepších slovenských tímov, zápas o neoficiálneho slovenského šampióna, také malé štvrtfinále tej ligy. Ako podľa teba dopadne? Ja poviem, nie na začiatok. Ja v tomto zápase
1: favorizujem Nitro Nights. To, čo ale určite očakávam, že tento zápas bude... Ak ten prechádzajúci zápas z Ostravy bol napínavý, alebo teda do, posledného, do poslednej sekundy sa odohral a hráči išli naplno, tak veľmi, ale veľmi by ma prekvapilo, keby túto ambíciu nenaplnila aj tento zápas. Už len to, že je to derby, už len to, že sa má v poslednom zápase o priamom postupujúcom do playoff je, je niečo, čo tomu pridáva extra náboj. Keď sa na to ale pozrieme, tak tak s takým nejakým odstupom a pozrieme sa na to, ako teda aktuálne oba týmy hrajú. To, čo je nepopierateľné a mal to možnosť vidieť asi každý, kto bol na zápase alebo videl zápas v Nitry v telke, je, že ten ich útok je extrémne ťažko zastaviteľný. V tom poslednom zápase proti Ostrave Ostrava Steelers patrí jednoznačne k najlepšej pásovej defensíve aj tak dostali od dní 13 4 pasové touchdowny. a v tom poslednom drive alebo v, t- v, tom, v tej poslednej štvrtine keď si pozrete spätne tento zápas, tam máte aj možnosť vidieť, že či Mario Biro či Lubo Paprčka vždy pri každom boli aspoň dvaja hráči, vedeli ich perfektne vykryť, dávali si pozor na Matúša Kotoru, vo úton spajná a running backov si dokázali zali vykryť cez všetko dostali 25 bodov. Keďže verím, že aktuálna defenzíva ostravy Steelers je lepšia ako defenzíva Bratislava Monarchs, alebo v tom najlepšom scénáre minimálne porovnateľná, musíme očakávať, že ten tých počet bodov okolo 30, čo Nitra pravidelne dáva, pridá aj v tomto zápase. A na to teda, aby monarchové museli vyhrať, je potrebné, aby tak veľa bodov skorovali. A to sa im v, tomto, v tejto sezóne podarilo jedenkrát. Tam tá nekonzistentnosť na strane útoku je ten tým hlavným otáznikom, pre ktorý si myslím, že odidú monarchovia z tohto zápasu ako tí porazení. Lebo i keď, si, i keď som presvedčený, že Marian Husár dokonale pripraví obranu na ten útok, Dokonala, ako sa bude dať. Stále, stále to nebude stačiť a Nitra Nights si pocestuje na Vysočinu, do ich hlavy a zahra si semifinál. Ak by sme sa na to pozreli, určite aj pohľadom stavkovéj kancelárii, Nitra Night je v tomto zápase favoritom aj kvôli priebehu celej tej sezóny. A skúsale vystávať ten kejs, že za akých okolností ty vidíš priechodné a možné, že Bratislava Monarchs môže poraziť Nitru na ich ihrisku a teda postúpiť do play-off.
0: No, keby som mal vymyslieť taktiku, tak dôležité je podľa mňa, aby Monarchs nehrali tú hru Nitri. Oni sú tie týmy do istej miery trošičku, trošičku odlišné. Nights majú, a to špeciálne v útoku, extrémne moderný herný prejav, tá, naozaj tá spread offense, na ktorú sa strašne dobre pozerá, ďaka tým playmakerom, ktorým tam majú, tak veľmi dobre funguje. Zatiaľ, čo Monarchs, Možno, hoci takto, teraz vôbec nechcem povedať, že, že, že oni hrajú niečo, niečo archaické, to vôbec nie. Ale majú ten typ hráčov, ktorí majú viac takú tú old school football mentalitu a možno na ich strane je viac nejakej fyzickosti v tej hre. A, a toto je niečo, čo sa môžu pokúsiť využiť. Môžu sa naozaj pokúsiť nitranom znechutiť ten modernejší futbal, ktorý nie je až taký fyzický a urobiť z toho zápasu naozaj taký gladiátorský súboj, kde každý jeden ten down proste bolí, kde každý jeden ten obranca, keď aj zloží running backa, tak, tak to pocíti, že to nie je zadarmo, kde každý ten receiver, keď proste pobeží na tú rautu a v rámci piatich jadov pobeží okolo niekoho, tak tú ránu proste dostane kde tie special týmy skončia tým, že tam proste na zemi bude ležať 5-6-7 ľudí, lebo dostanú také rany, že to neustá. Jednoducho urobiť z toho takú tú old school hardnosť, fyzickú záležitosť, taký ten klasickejší futbal, pokúsiť sa využiť, že možno v tom mentálnom nastavení byť agresívny a, a byť tvrdý, tak majú možno viac chalanov, ako bavili sme sa o tom aj v tom rozhovore keď ide o, to, o tie ročníky, ako z ktorých tí chalani sú, a možno aj v nejakých tých fyzických parametroch, že majú možno mierne návrh, spraviť z toho. Fyzickú záležitosť, no a potom trošku aj vliesť, vliesť superovi do hlavy. Keď, keď, keď je tam veľa fyzického kontaktu a niečo sa okolo neho povie, často sa na ihrisko vkrádne nervozita a toto sú amatérske týmy, to nie sú profesionáli, ktorí si všetci udržia chladnú hlavu s výnimkou nejakých ako hráčov typu Aaron Donald, ktorí vybuchnú, majú, majú krátku tú zápalnú šnúru, ako sa hovorí. Hej. Tu Keď bude 22 chalanov na ihrisku, tak tú krátku zápalnú šnúru tam bude mať možno polovica. A keď ty si ten, čo vlezie do hlavy tvojmu súperovi, tak tie 15-ky za flegy budú naskakovať na tej druhej strane, ty budeš dostavať jardy po ihrisku zadarmo a vieš, vieš aj takto pomôcť hej? Čiže keby som mal vymysleť gameplán na tento zápas, tak, tak vymyslím gameplán, ktorý proste pôjde po tomto. Hej? Nemôže, nemôže podľa mňa Bratislava sa snažiť ako hrať to, čo hrá Nitra a hra to lepšie. Na to v útoku nemajú, nemajú personál, podľa mňa. Ale, ale môžu využiť to, kde možno oni majú mierne návrh a pokúsiť sa miesto toho, akoby hrať hru nitri, tak pokúsiť sa nadiktovať, ako má ten zápas vyzerať, dostať nitru z komfortnej zóny a potom by to ešte mohlo byť zaujímavé. Aj keď ja osobne by som si žal skôr taký pekný moderný americký futbal, kde bude veľa dlhých pásov, veľa touchdownov, ale no, ak má Bratislava vymyslieť, ako výhrať, tak, tak to nie je cesta. Určite bude dôležité,
1: aby Bratislava zostala dlho na lopte, aby Borisovi a spolu dala minimum času. My sme videli aj v tom poslednom zápase proti ostrave, že niekedy aj minúta je príliš veľa času, za ktorý dokážu nájsť storovať. Takže čím menej krát mu dajú. Príležitosť skorovať, tak tým samozrejme pre nich lepšie. Majú v osobe peťa Braunera, Kikera, ktorý dokáže premieniať filóli aj z väčšej vzdialenosti, to je tiež jeden z, faktor- z faktorov, ktoré môže tento zápas ovplyvniť a určite v neposlednom rade, a to je to úplne to najotrepanejšie, ale naozaj je to. Každý, keď hral hociaký šport, e, aktívne, tak vie, že keď sa jedná o derby zápas, tak to má absolútne iný rozmer a dokáže aktivovať v hráčovi niečo nevydané. A možno to niečo nevydané uvidíme aj u waterbaka hosti Breta Michaela Coxa, ktorý to síce asi nebude vnímať ako brutálny derby zápas, ale keď skočí na ten hype, ktorý určite v týme Bratislavy je, tak možno si zaspomínal na svoje sezóny na high school, kedy patril k tým najlepším quarterbackom v rámci, v rámci Texasu, kde pôsobil. To môže byť tiež jeden z tých X-faktorov, ktoré dokážu prekvapiť. A ja sa neskutočne na tento zápas teším a budem určite rád, ak sa na tom zápase uvidíme so všetkými z vás, ktorí nás aktuálne počúvate. V nedelu o 14.00 na štadióne pod Zoborom. A sa odohrá práve tento fenomenálny zápas. Tí z vás, ktorí ste z ďaleka, z ďaleka, z obrovského ďaleka, tak si ho budete môcť určite pozrieť aj na stanici Šport aktuálne to je len teoreticky v dochódznej vzdialenosti pre vás, naplánovte si to, aby ste vnitre nechýbali. Naozaj toto bude zážitok, o ktorom sa bude veľmi, veľmi dlho
0: rozprávať. Bola by obrovská škola, keby vy ste na tom zápase chýbali. A jeden z dôvodov, prečo by ste nemali chýbať, je, že sa môžeme dočkať nejakých pekných rekordov alebo zlomenia v zásade takých zásadných milníkov v podaní Kôtrbeka domácich Borisa Bútoru. Boris už prekonal rekord Českej ligy v počte nahádzaných jardov za kariéru, ale má na zlomenie hneď niekoľko rekordov, ktoré sa týkajú sezóny ako takej. To znamená, je to jednak rekord v počte pasových jardov za sezónu, na ktorého vyrovnanie v tomto momente potrebuje 204 jardov, pri 205 ho prekoná, to rozhodne je v jeho silách v tomto zápase, s tým, že je to posledný zápas zákonnej časti, do tých rekordov sa počítajú iba zápasy zákonnej časti, takže to je už vlastne jeho posledná šanca prekonať to. E, rovnako by mohol veľmi peknú hranicu 10 tisíc jardov nahádzany v sezóne zlomiť, na tomu chyba 158 jardov, takže to je rozhodne... Tiež niečo, niečo zaujímavé. No a potom je tu ešte rekord v počte nahádzaných touchdownov za sezónu, ktorý je na hranici 39 a Boris má v tomto momente nahádzaných 38 pasových touchdownov. Takže toto môže byť ako okrem iného, ale to je naozaj nejaký druhý, tretí plán, veľký zápas pre kôtrbeka domácich Borisa bútoru, ktorý si môže privlastniť v ňom pár rekordov a to si určite tiež nechcete nechať uísť. Takže toľko k Českej lige, poďme teraz zase na chvíľku za oceán. V nfl sa toho teraz až tak veľa nedieje, ale predsa len sú tam momentálne nejaké pohyby na hráčskom trhu a možno práve k ním by sme sa mohli porozprávať.
2: No a rovnako
0: ako si k Českej lige voláme hosti, ktorí k nej majú čo povedať, tak sme si povedali, že si dneska zavoláme hostia aj k nfl A rozhodli sme sa využiť to, že... Nestor podcastovania o americkom futbale na Slovensku má momentálne už letnú pauzu a takže sme oslovili, aby sa k nám pripojil a trošku pozdielal jeho know-how, takže vítam u nás Vlada Kureka.
4: Chlapci, ahojte, veľmi pekne ďakujem za pozvanie. Priznám sa, rozprávať sa s Vladom Fanušikom Giants bude pre mňa, ako vláda Fanušika Giants trošku schizofrenické, ale našťastie je tu Peter Fanušik Petriot, ktorý to dá do poriadku. Čau, ťaha. Ahoj,
0: ja ešte poviem k tomu, že tebe sa na rozdiel odo mňa asi nestalo už niekoľkokrát v živote, že za tebou niekto dojde a povie, že uh, ty si vládol a ty máš ten podcast o americkom futbale, že áno, áno, a ty, ty si ten Fanušik Giant, že áno, a stále vieš, že skoro určite nemyslí teba.
4: Vieš čo? Um... Neviem, či sa mi to úplne stalo, ale treba povedať, že na rozdiel od teba ja nemám až takú atletickú postavu, aj keď ja vyzerám trošku ako defenzívny lineman, takže možno, že o mňa asi nepochybujú, že nie som ty a teda bývalý naozaj hráč amerického fotbalu. No práve, že ja
0: keď som sa stretol a videl som tú tvoju výšku, tak som si hovoril ako, že ty si mal hrávať, kámo, ty si mal hrávať.
4: <laughs> Pred 40 kilogramami možno <laughs>
0: Dobre, ale poďme na tú našu tému a tá sa týka stále v tomto momente relatívne čerstvá novinka Minnesota Vikings, Cutly, Dalvina Kuka stal sa z neho voľný hráč Poďme sa porozprávať primárne o tom že kde si myslíme, že by mohol skončiť kde by nám to dávalo zmysel ale možno trošku aj širšie že čo sa to vlastne deje v súčasnosti s pozíciou runningbacka, tak vládo ako náš host vykopní to
4: Tak ja to rozbehnem keď ide o running backa. Prepustenie Dalvina kúka môže tak na prvý pohľad vyzerať aj nefér voči tomu hráčovi, možno aj nefér voči ofenzíve Vikings, predsa len stále je to 27-ročný hráč, pro bowler, 4 sezóny po sebe, cez 10 jardov, ale aj takto, bohužiaľ pre neho celku dáva zmysel, tak ako si Vlad už aj naznačil, má to trošku taký širší kontext toho, čo sa deje na trhu s runningbackmi. A potom to má aj ten konkrétny kontext Vikings. A to je ten, že naozaj oni idú napriek tým mnohým výhram v poslednej sezóne do veľkej prestavby. Kopu kontraktov neobnovili, tradeli, zadaril sa Smitha, Katri uh, Adama Thielena a teraz aj Kúka, Oni jednoducho nemajú peniažky a idú stávať nový, mladší tím. A toto bol v prvom rade, um, toto bolo biznis rozhodnutie. Delvin Cook mal 14 miliónov na nastavujúcu sezónu, a to už v tejto chvíli sú peniaze, ktoré asi nikto nedá žiadnemu running backovi, ak sa nevolá Christian McCaffrey.
1: Každopádne, <laughs> ja ale teraz po Delvinu Kuku v Vikingi zostáva Alexander Madison, ktorý keď nastupoval za pravé Delvina Kuka, nedalo by sa povedať, že by to bol velikánsky krok vedla a dokázal zastať tu jeho rolu. Nehovorím, že bol tak dobrý ako Delvin Cook, ale každopádne zase nebude úplný priepasný rozdiel. Uh, Delvin Cook sa pripojil ke Zechielovi, Eliotovi ako takým tým uh, running backom, o ktorých by sme ešte minulú sezónu povedali, kľudne aj z toho fantasy hľadiska, že možno aj prvé kolo. Delvin Cook teda určite prvé kolo uh, ho zoberete a zrazu teraz zostáva na pozícii uh, voľného agenta. Uh, kde si myslíte, Helen, že by to dávalo zmysel takéhoto veterána práve teraz priniesť.
4: Peťo, ak ťa môžem ešte doplniť, tak mm-hmm. presne si super spomenul toho Zika Eliota. V obidvoch prípadoch mal klub ako keby aj lacnejšiu náhradu už z doma. Hej? Že, mm-hmm. uh, vieme, že v Cowboys je to Tony Pollard, uh, v, presne ako si spomínal Vikings majú Madisona. To znamená, že obidva kluby sa ľahšie o mnoho rozhodovali, čo urobia a ešte si povedzme možno aj to, že naozaj Aaron Jones, Green Bay Packers, sám prijal masívny pejkat, aby vôbec zostal v klube. Uh, Josh Jacobs je ďalší, ktorý dostal tag. Uh, Saquon Barkley ešte ani len nepodpísal ten tag, ktorý tiež teda dostal. Uh, Miles Sanders podpísal ani neviem, či za 6 miliónov. Proste prišlo k obrovskému prepadu um, v tom, čo, je, čo sú kluby ochotné zaplatiť za running backa v tejto situácii aj za veľmi dobrého running backa. a tam si myslím, že trošku tkvie aj uh, už odpoveď na tú otázku, ktorú si nadhodil, že kam s ním ísť, že zrejme to bude klub, ktorý buď uh, naozaj je vo win móde, alebo má peňažkom na rozdávanie.
1: No, každopádne uh, tých klubov, ktorí by si eventuálne mohli dovoliť running backa takto na jednu sezónu, keď sa aj pozrieme na to, aké majú možnosti pod klipom, tak uh, tam, tam nejaké sú, ale presne nech je, je otázka, že do no akej myry do takéhoto running backa investovať, keď na trhu tých hráčov je pomerne dosť, tá opotrebovanosť takéhoto hráča je pomerne veľká. Keď len tak zoberieme, že taký priemerný, alebo nadpriemerný receiver, keď má 10 kečov, znamená to, že tam bude ako 10 skládok, pravdepodobne aj 10 rán, ktoré ten hráč dostane. Za to taký running back, keď dostane 20 carries, ktoré sú väčšinou zastavené nejakým linemanom alebo linebackerom, kopu kopukrát tam aj blokuje. To sú ďalšie tvrdé rany, ktoré tí, tí hráči dostávajú, čiže tá opotrebovanosť tam je pomerne veľká. My tomu vidíme aj na tom Dolinovi Kukovi, že pribúdajú zradenia. Ty si spomenul Kryšina McEfreeho, ten je pravidelne zranený, tam je skoro otázka, že ktorú sezónu a či nejakú sezónu odohrá plný počet zápasov. Čiže ak sa dostávame teda k tým landing spots a hľadáme teda odpoveď na to, kde by takéto hráča by sme vedeli dať, tak to je naozaj, to musí byť tým, ktorý si povie, že túto sezonu a táto sezóna musí byť tá rozhodujúca. A keď sa touto optikou pozrieme na tie týmy, tak asi ako pri každom takom hráčovi, aj pri Deandre Hopkinsovi, a pri všetkých, tam vyskočí e, tým e, New York Jets. Vy ako fanúšikovia Giants, čo na to hovoríte?
0: No ono to dáva úplne zmysel, že? Konkrétne Jets sú ešte aj v tej pozícii, že nemôžu povedať, že by mali tú pozíciu vykrytú 100%. Brizol mal fantastickú sezonu minulý rok, ale ukončilo ju zranenie keď aký prídeš po ACL späť, tak to nikdy nikdy nevieš dopredu, ako bude vyzerať jednak, či dáť celú tú sezonu, či tá výkonnosť bude taká, aká bola. Potom akoby, no, on on má dve také rôzne tie krstné mená a teraz jedno je, zónové na druhé je Bam Knight, že tak predsa len, ten dostal šancu v pár zápasoch. nehovorím, že vyhral práve, že zahral celkom slušne, ale predsa len, myslím si, že ukázal, že to je proste taký backup a potom je tam ešte, ak sa nemil Michael Carter a ten mal veľmi, veľmi nevýraznú sezónu a, a zrejme s ním ani veľmi nepočítajú. Takže tam ešte dokonca aj to miesto v tej running-backkej miestnosti, na rozdiel od niektorých iných tímov, ktoré sa skloniujú, ako by bolo, je tam určite miesto pod kepom, no a ak je nejaký tým vo vinnáho móde, tak sú to určite Jets. Takže, takže tam mi to dávalo zmysel, bo tí koneckonco aj nakupujú vpravo ľavo. A kto by mohol byť taký ako menej zjavný, ale dával by dobrý zmysel?
4: Ja, ja podčárkne len, čo si povedal. Jets dávajú veľmi zmysel a rozhodne v momente, keby lekári pritom Bryce Hallovi tak nejak nervózne pokrčili plecami, že nevieme, nevieme, tak v tej chvíli veľmi, veľmi. Čo sa týka klubov, ktoré my s Vladom máme radi, tak asi treba spomenúť aj Cowboys, paradoxne, ktorí, ako sme pred chvíľkou vraveli, sekli Zika Eliota, majú Tonyho Pollarda, ale aj Tony Polard sa zranil na konci sezóny, čiže tiež nie je úplne jasný a okrem neho je ten... Running back room tiež trošku taký prázdnejší, takže to by mohlo dávať zmysel. No a potom, ja mám pocit, že vždy, keď sa hovorí o running backovi, tak sa okažite spomenú Miami Dolphins, kde uh, všetci vieme, že Mike McDaniel je vlastne účen Kyle Šenehena a tam proste na tých behoch strašne záleží a hlavne teda potrebuje mať running backa, ktorý vie chytať loptu, čo Delvin je. Takže aj m- Miami Dolphins s Quaterbekom, ktorý je stále na ruky kontrakte, to znamená aj s peňažkami, ktoré vedia použiť niekde inde, môže dávať úplne zmysel.
1: Kde to ešte nedáva zmysel, tak je, keby som ho dal do, na, do týmu ktorý síce možno nie je taký typický, že by sme povedali, že toto je ten tým, ktorý ide vyhrať Super Bowl, ale vedelo by im to výrazne pomôcť k získu titulu Divizy. A to sú Bears za mňa. Bears je tým, ktorý posilnil pre touto sezónou či už tradeom pre DJ Mora. Majú tam Justina Fieldsa. Montgomery ho prepustili túto, túto off-season a podpísali, donte Formana majú tam spolu s ním Karla Herberta. Týmto hráčom, keby sme práve pridali Delvina Kuka, je to samozrejme aj v divízie, o, o to by to bolo také viac okorenené, tak zrazu, zrazu tie zbranie, ktoré by tam malo Justin Fields, by boli o mnoho silnejšie. Keď si zoberieme, že tú konkurenciu, ktorú tam teda oni majú, práve oslabený Vikings, a majú tam, budú tam mať Packers bez Arena Rogersa, Lions, tí sú silní, ale stále ešte nie sú na vrchole, zrazu z môjho pohľadu by Bers boli jedným z tých tímov, ktoré by mohli pokukovať po výťazstvo v divizii. Myslíte si, že by to Bears pomohlo k tomu, aby získali, získali výťazstvo v divízii a zároveň tým spot playoff?
4: Podľa mňa, Peter, to je super tip. Musím povedať, že keď si začal hovoriť o výhre v divízii, tak som si myslel, že ideš do New Orleans Saints, lebo to je tiež mústvo v divizii, kde v podstate každý môže vyhrať a, a môže aj malá vec zavažiť. Ale šikéko mi totálne dáva zmysel, práve aj z toho pohľadu hráčského, pretože takto neskoro katnutý hráč je často veľmi nahnevaný na ten klub, pretože jemu sa už veľmi ťažko hľada iný klub, keď všetci pomiňali peniaze vo free agency. To znamená, že pokojne môže byť motiváciou práve ísť, zostať v divizii a ako keby okoreniť to tomu svojmu bývalému mústvu, Takto pred rokom Jace Bradbury bol katnutý z finančných dôvodov z Giants a rovno to podpísal v Eagles a verím tomu, že tá možnosť hrať dvakrát za rok proti Giants tam hrala úlohu, takže podľa mňa toto je veľmi dobrý point.
0: Ja ešte možno jeden taký scenár, ktorý by bol veľmi zaujímavý načrpnem a to je, že by Dalvin Cook išiel za svojím bráchom do Buffaloa. Bills sa síce snažili tú running back miestnosť posilniť, došiel tam off-season, došiel Damian Harris, došiel Latavius Marie, ale čo si povieme, ako Demien Harris minul sezónu veľmi nežiaril, mal zranenie, Latavius Marie, je niekto, kto už asi je za zenitom a keby ho aj katli, ako to sa asi až tak veľa nestane. Je tam ešte Niham Heinz, ale ten mám pocit, že už sa skôr profiluje čisto ako returner, Takže mať dvojicu bratov Kukovcov a najvyššie bavíme sa tiež o nejakom týme, ktorý je vo vinnáho móde, to by mohlo byť zaujímavé, nie? Jo, ja ale prosím, už nič nie do našej divízie, lebo to, to, to už bude strašne škarené. Takže
1: si neviem predstaviť, že Bills by ešte mali takéto running backa, to je asi jediná pozícia, na ktor- ktorú nemajú pokrytú fakt, že excelentným hráčom, to už si ja neviem predstaviť, mať nabúchaný Dolphins, posilnený Jets a teraz Biels, ktorí sa tam boli ako fackovací panáci, ale hej, ako dáva to určite zmysel, ale ak sa bavíme o tom, že kde by, kde by to ešte malo zmysel a taký nejaký môj gut feeling, kde si predstavujem, že by tam mohlo skončiť buď on, alebo Elliot, buduje to v týmoch s AFC North, a konkrétne najviac, je tam viacero takých tých favoritov, že či už rozprávame o Clevelande, alebo rozprávame o Baltimore. Ja by som sa ale asi najviac priklonil k Baltimoru. Uh, oni majú na pozícii running backa, J.K. Dobinsa, Kassa Edwardsa a samozrejme ešte Justina Hilla, čo je však boložité, všetci títo hráči uh, majú históriu zranení a bez tej ranovej hry oni dva roky dozadu sa to aj ukázalo, že bez tej ranovej hry to ďaleko nedostali. Teraz ako Ravens podpísali uh, kont, uh, extension s, s Lamarom Jacksonom, tak sa mu tam snažia priviesť čo najviac z tých ofensívnych zbraní. Máť Delvina Cooka, ktorého alternujem s J.K. Robinsonom a Gasom Edwardsom by znamenalo, že prichádzam do taj- takého módu, ako majú Eagles, že viem rotovať running backov, tým pádom to potrebenie je tam o mnoho nižšie, Zároveň Lamar Jackson dokáže im otvárať priestor tým, že on je veľmi mobilný quarterback. OBJ to dokáže perfektne natiahnuť. Takže mňa by netrekvapilo, keby skončil práve, práve v Ravens. Či už Delvin Cook, alebo keď sme rozprávali o Zicovi Eliotovi. Dobre. Keď,
4: keď so, prepač ešte, keď veľmi chceš teda, aby neskončil v NFC East, lebo naozaj, máš pravdu sme spomenuli aj, aj Jets, aj Dolphins, aj Bills. Ešte dávam <laughs> Dávam domo, do ponuky Denver Broncos, mm-hmm. tam je Javonte Williams, ktorý vyzeral vynikajúco, ale sa zranil, takisto je to vážne zranenie, to znamená veľký otáznik a potom už je tam Samai G. Pering, ktorý prišiel z Bengals, ktorý je celkom zaujímavý, ale nie je to proste ten, ten kôň, ktorý to odtiahne a potom už tam v podstate nie je nikto a najvyššie vieme, kto je nový, nový tréner Broncos, Sean Payton, ktorý zo Saints s Kamarom má bohaté skúsenosti a vie veľmi kreatívne pracovať s takýmto typom running backa. Takže aj Denver Broncos by teoreticky ešte pripadali do úvahy. A ja som sa rýchlo pozrel, že čo hovorí salary cup, ako sa hovorí follow the money. A tamto veľmi, Peter, podčiarkuje tých tvojich bears, ktorých si spomenul. Ten effective cup space v tejto chvíli bears majú stále 32 miliónov k dispozícii. Potom sú tam Panthers, Cardinals, Jets, Lions, Colts, to sú všetko kluby, Cowboys, ktoré sú na tom teoreticky celkom v pohode. A samozrejme, však dá sa s tým ešte čarovať rôznym spôsobom, ale ak niekto bude chciať peniažky, možno to bude niekto z týchto klubov.
0: No a ja sa takto spýtam, tak ako o tom rozprávame, to vyzerá ako keby Darwin Cook vôbec nemal mať žiadny problém s tým, aby si našiel nejaké nové miesto a ešte je relatívne slušne zaplatené, ale čo sa deje s pozíciou running backa? Lebo nie je len on bez jobu, Zee je bez jobu, Lenny ne je bez jobu, Karim Hunt je bez jobu a keď pôjdem do takých mien z takého nejakého druhého radu, tak môžem spojenúť JD McKissicka Marka Ingrama, alebo aby som... Petia, ako fánošika Petri od tak, tak spomeniem ako bývalého hráča o tímu Reksaba Borgheda. A s výnimkou toho, tých posledných dvoch mien, tak sa bavíme o hráčoch, ktorí sú všetci pod 30, dokonca ako 27, to je snad najlepší možný športový vek, ktorí majú za sebou veľmi dobré sezóny a napriek tomu, akože nikto z nich nemá v tomto momente kontrakt a asi až toľko miest, kam by sa všetci mohli upichnúť, tam nie. je. Tak čo, čo sa to vlastne deje s pozíciou Ranebecka?
4: My ako fanušikovia Giants to vidíme vlastne z prvej ruky, pretože v podstate ešte v polovičke sezóny dostal Svekon Barkley od odvedenia Giants ponuku v Raj na 12, 12,5-13 miliónov ročne na viacročný kontrakt, ktorú odmietol a potom vlastne fast-forward pár mesiacov sme, sme v lete a udialo sa presne to, čo si teraz vláda spomenul, uh, k tomu Tegi, k tomu, k tomu katnutí running backovia a v podstate najvyšší kontrakt, ktorý running back dostal, bol spomínaný Mars Sender za 6 miliónov. Čiže pri, pre, prepadol sa ten trh úplne dramaticky. Podľa mňa je to dôsledok toho, obrovského prílevu kvalitných running backov mladých z univerzít a toho, čo Peter pred chvíľkou spomínal, running back, keď príde do ligy, tak v tom momente má vlastne pik kariéry a ten trvá proste tie 3-4 roky a tak, ako sa popálili kluby aj na Eliotovom, aj na kúkovom a na ďalších kontraktoch, tak jednoducho už to nikto nechce zopakovať. Čiže myslím si, že... Aj predelvina Delvina bude niekoľko klubov k dispozícii, ale nemyslím si, že mu niektorý z nich dá nejaké väčšie peniažky a mám pocit, že skôr mu všetci budú ponúkať jednoročný, maximálne dvojročný kontrakt.
1: Ano, keď sa pozrieme na tých najlepšie zarábajúcich raných vekov celkové v historickej lige, tak najlepšie zarábajúcim raným vekom bol Zigeliot. Uh, ktorý zarobil cez 120 miliónov, ale keď sa pozrieme na to, ako sú tie peniaze rozložené, a to je jedno, či sa berieme z Ike alebo Adriona Petersna alebo práve z často spomínaného Christiana Kefriho. A tie peniaze nie sú nejak rozložené. Väčšinou to tam je, že tam príde jeden rok, kedy tie sumy tak brutálne vystrelia, aj Zigma mal v jednej sezóne cez 16 miliónov, Adrian Peterson mal v jednej sezóne cez 20 miliónov, Christian do dokonca 22 a potom to prudko, prudko klesá. Myslím, že ten trend bol aj taký, že tie veci vedeli, že ich životnosť, pokiaľ sa teda nevolá tie Frank Gore je veľmi krátka a že potrebujem si zarobiť tu a teraz. Ja nemám čas vyjednávať a mať nejaké dlhé kontrakty a také rýchle peniaze na, na jednu sezónu. A z tohto hypeu sa podľa mňa začalo veľmi rýchlo upúšťať po tom, ako sa tí ranní veci začali zraňovať. A či ten, ten tým, keď investuje veľké peniaze do jedného hráča, ktorý je vystavený, spomínal veľa stretnutí, veľká pravdepodobnosť, že sa zraním a keď ho už platím, tak chcem, aby hral ale ho nebudem nechávať na lavičke, nebudem ho šetriť, tak je to obrovské riziko dávať takéto peniaz. To radšej dám do ofenzívnej line a zoberem si trošku horšieho running backa, ale tá ofenzívna line, keď mu vytvorí priestor a on je prvé dva jardy, tri jardy alebo po line of scrimmage nedotknutý, tak nabeha rovnaké jardy ako perfektný running back za zlou ofenzívnou lineou. Takže zo strategického hľadiska. Ja by som povedal, že kluby si uvedomili, že sa neoplatí investovať peniaze, jednorazové peniaze na túto krátku, krátku dobu a bohužiaľ running backy na toto budú veľmi, veľmi doplácať aj do
4: budúcna. Úplne súhlasím, Podľa mňa super point, aj presne ako si vravel s tým koncom sezóny, keď stež, aby ten running back ešte v novembri, v decembri, v januári vládal a hrál naplno tak ja si z posledných rokov vybavujem iba, iba Dereka Henryho, ktorý vlastne ešte v decembri a v januári proste išiel ako valec. Um, aj Seekon, ktorý mal fakt dobrú sezónu, už na záver vôbec nebol mm, ťahun mústva. Súvisel to aj s tým, že konečne hrali viac pásovo ale, uh, a s mnohými ďalšími vecami, ale ja mám pred očami jednu konkrétnu hru aj z plehu zápasu proti, proti Eagles, kde proste bolo vidieť, že už nemá ten tú šťavu, ako sa hovorí, stále akože bol veľmi fajn, ale jednoducho už neutekol tým linebackerom. A vôbec sa nečudujem po tej náročnej sezóne. Takže je to tak, ako vraví, že tá, tá ekonomika klubov sa presúva od, od running backov. A Second Barkley mal dneska pekné video v rámci mandatory campu. Si ho, si ho našli on na tom campe, samozrejme nie, keďže nepodpísal tag, ale hovoril tam, že... Mm, že sa mu nepáči ten vývoj, vidí ho, chápe ho, ale proste cíti, že je to vlastne nefér voči Running Backom a že všetci teda to Running Backovia minulé sezónne dostali tag, tým pádom ani nevedia posunúť hodnotu toho tagu novým kontraktom a vlastne je na úrovni 10 miliónov, čo je oproti 20 miliónom za wide vra obrovský rozdiel, ale obávam sa, že to je už nová realita.
0: Mm. On sa v tom rozhovore trošičku naznačil aj to, že je za istých okolností ochotný sedieť sezónu a nehrať. hrať. Hej. A v tej súvislosti ma napadá okamžite jedno meno a to je Levon Bell. Prečo. A ja sa obávam, aby neskončil rovnako. A Tak Adam by nesopakoval takú chybu,
1: ako urobil Levien Bell, lebo uh, bohužiaľ, on zaviedol tento precedens a videli sme, ako to dopadlo, uh, že potom uh, vlastne jeho kariéra sa už nikdy nenaštartovala. A to, čo aj vláder spomínal, že prichádzajú stále mladí a mladí ranní veci, veľmi dobrí, veľmi expozívni. A ak prepasne túto šancu, tak už uh, ďalšia šanca nemusí prísť. A ja ešte nadviežem na to, o čom sa tu nám rozprávame. Podľa mňa viete čo, že je to aj taká tá evolúcia futbalu, keď si spomeniete, že ďaleko, ďaleko dozadu a pozícia fullbacka, aká bola dôležitá, ako bola často, často využívaná, teraz už je problém, keď sa hlasuje do proboulu vôbec nájsť nejakého fullbacka, nejakého ozajstného fullbacka, ktorý v týme, v týme hrá, keďka tá pozícia sa vytratila z moderného futbalu. Kyle
0: Juščík vo či... 49ers. Presne, juščík Kyle Juščík je posledný gyro.
4: Mohikán.
1: Áno, 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 lebo vieš, že to je jediný ešte také, ko- koho vieš menovať a možno... No, CJ Hamm. Daniel áno, áno, áno. Hej, tak akože že jasne, že nájdeme, nájdeme ich pár, ale je ich v podstate menej ako hráčov na ostatných pozíciách. Takže nehovorím, že teraz running back si uh, vymiznú, z toho jasne, že nie, ale uh, zrejme aj ich rola sa bude musieť nejako pretransformovať. A k- z môjho pohľadu je to taká ako evolúcia ako každého iného jobu, že pokiaľ od tej pozícii vieš pridať nejakú ďalšiu pridanú hodnotu a že by to bol taký uh, running back slot receiver a podobne, tak v takom prípade ti pri, do týmu prináša väčšiu hodnotu, a vtedy si ochotný za to viacej, prá- a viacej platiť. Je to skatka biznis. Mm. A ranní veci sa budú musieť prispôsobiť tejto novej dobe.
4: Presne tak. Christian McCaffrey by bol poľa mňa v, v 22 mústvách z tých 32 najlepší slod receiver klubu, keby za nich hral, keď je zdravý pochopiteľne. A to je tá jeho obrovská pridaná hodnota. Ani Seikon nie je zďaleka taký dobrý receiver, ako, ako, ako je Christian McCaffrey. Ja len ešte jednu vetu, nechcem to naťahovať, ale počúval som veľmi zaujímavý podcast, kde riešili aj sekvona z pohľadu teda toho kontraktu. A chlapík, ktorý bol hostom toho podcastu, ktorý vyjednával veľa kontraktov v svojej kariére, hovoril, že jedna premena, o ktorej sa málo hovorí, je, že hráč si potrebuje ako keby udržať aj tvár. To znamená, že on jednoducho hovoril, že nečakajte, aj keď to dáva všetok zmysel sveta, Nečakajte, že Sejkland podpíše proste pod, pod tegom alebo okolo tegu tie peniaze. To znamená, že to je 10 miliónov na, na sezónu. Že Jednoducho, keď mu raz bolo ponúknuté 12,5, aj keď ich odmietol, že proste nedá sa očakávať, že by teraz povedal tak dobre a ja budem hrať za 10. Že, že budem, buď klub bude ochotný, ako keby graciózne, napriek tomu, čo sa stalo s trhom, sa vrátiť k tej ponuke a povie mu, vieš čo, dáme ti znova tých 12,5, lebo Giants tú ponuku stiahli a umožňa Berklimu ako keby si udržať tvár alebo je potom pravdepodobnejšie, že naozaj um, on do toho jednoducho nepôjde a bude sedieť, aj keď bude vedieť, že, že vlastne príde o peniaze a možno aj o čas kariéry významnú, ale jednoducho mu to ako keby tá hrdosť nedovolí urobiť. A potom je tam ešte jedna premenná, to je majiteľ klubu, ktorý proste už videl, ako mu odišiel od Beckham Junior a myslím si, že Saquon je pre Johna Maru akože tá druhá ikona klubu a asi veľmi ťažko by bral to, že aj ona odíde, tak uvidíme, či on náhodou nezasiahne a nepovie generálnemu venežerovi urob zmluvu. Tak to je veľmi zaujímavé sledovať, že či áno, alebo nie. Hmm. Ja možno ešte
0: k tým receiverským schopnosťam Krishuna McCaffreyho poviem, že tak on to má v géno, že lebo jeho tatko Ed McCaffrey bol vynikajúci receiver, zahral si pár aj za Giants, second team All-Pro, myslím, že trikrát víťa Super takže takže ako ma, mal sa to kde naučiť. Ja teraz mám pocit, že trošilinku sme vyčerpali tú tému, ale ja ju ešte otočím a z jedného iného hľadiska sa k nej vrátim. My sa v našom podcaste dosť často venujeme fantasy futbolu, konec koncov ako ten akronym FANS v našom názve toto to FAčko znamená fantasy. A dám vám dvom, lebo Vlado, vieme aj o tebe, že ty sa fantasy venuješ. Po mňa je to predsa len taká ešte veľmi nová záležitosť, Peťo je celko expert. Takú otázočku na dve časti. Prvá, Alexander Mattison teraz zostal ako jednotka vo Vikings, Súďiac podľa toho, koľko táčov uh, dostal Dalvin Cook minulý rok, tak ako je tam potenciál slušne zlepšiť tú jeho produkciu, tak je Madison teraz potenciálne Running Back 1, alebo ako ho vidíte? A druhá fantasy otázka, ak Dalvin Cook ešte v čase fantasy draftu zostane free agent, má nejakú hodnotu a kde by ste ho draftovali?
1: Povedzme
4: to sú ťažké otázky, veľmi zaujímavé. Um, začnem tou ľahšou. Myslím si, že Madison je running back, po ktorom by som sa nebál siahnuť pobrne skoro. Strašne záleží od nastavenia, samozrejme, ligy, že či je to proste taká tá úplne klasická running back heavy. Tam by som išiel po ňom rozhodne rýchlo. a Ak je to half PPR alebo PPR, tak neskôr. Ale každopádne si myslím, že on si svoje body nahrá Uh, tá druhá otázka že či, či Dalvin keď bude free agent, či po ňom, po, po ňom ísť, nie som si istý akože, akože úplne v posledných kolách ak vydrží, tak samozrejme je to, je to možná stávka uh, veľa ľudí to tak robí že zobere zraneného hráča alebo minulý rok Dihopa, keď vie, že kôležšie hrať nebude, ale potom stáť ti zíde uh, ale ja by som to asi, asi úplne nerobil
1: tak ja by, som, ja by som, čo sa týka Delina Kúka, ak by nebol, nebol niekým podpísaný, je to obrovský risk, keď sa dostaneš niekde do Eagles, ja som čítal niekde, že aj Eagles mohli ísť, prečo nie, že ak chceš, ak chceš prsteň, tak a, tam sa bude mať veľmi veľ, málo risk, ale keď som už v nejakom takom 8. kole, povedme, od 8. kola, kde už sa tam miňajú a už tam vyberáš, Uh, podľa toho som streme ako stratégiu hrá, že 8 9. kolo a ideš vyberať už nejakého ver štyrku, teda trojku, tak prečo nie zobrať aj Delvina Kuka? Ako mnohí sú aj takí, že je, idú tu wide, uh, wide receiver heavy stratégiu a potom teda v prvých 2-3 kolách sa sústredíš na wide receivera a potom bereš viacero rany backov s tým, že si vytvoríš taký širší deb a veríš, že niekto sa presadí. A práve pri tejto stratégii mi dáva uh, veľkú, veľký zmysel zobrať Delvina kúka spolu s nejakými ostatnými hráčmi a čakať, že niektorý z nich sa presadí. Lebo napríklad, ako sme rozprávali, keby sa dostal do Ravens, do Bears, do Jets, alebo kdekoľvek inde, kde sa môže práve zraniť hociaký iný hráč tak instantne si získal starter. A netreba zabúdať, že Delvin v predchádzajúcej sezóne bol running back, ktorý sa ťahal z prvého kola, čiže ten potenciál tam je. Ak by teraz išiel hoc hneď aj do Jets alebo do Bears, či by to bolo úplne na prvé kolo alebo na prvom prvého, druhého kola, to Tie ešte takto neviem povedať na to, je už, to, je, to sú teraz také trošku viacej, a, viacej špekulácie, ale určite ako Fantasy Value to nejakú má. Čo sa týka toho Alexandra Metisona, určite, keď sa pýtaš, alebo mal by som teraz streliť v tej PPR 12 členej lige, tej taký najštandardnejšej, také tretie, štvrté kolo, prečo nie, on tam nemá žiadnu konkurenciu reálne na pozícii Ranny a niekomu, niekto tam musí be a ten metis mal v priemere na nabdech mal celkom slušné čísla, takže to máš isté body, ako nevyhráti ten zápas v fantasy, ale keď máš nejakých stabilných 15 bodov od running backa, čo viac ja si, si môžu špriach od hráča v nejakom treťom kolom.
4: Návyššie Vikings vlastne sú v takej prestavbe, kde, keď to veľmi zjednodušne poviem, majú iba útok. Ten majú celkom slušný pochopiteľne, stále tam Justin Jefferson, Kier si ešte svoje odhadže, ale oni tú obranu úplne že vyprázdnili, Kornery išli preč, ani nedraftovali v prvom kole cornera. Um, Obidvoch vlastne, aj teraz som včera čítal, že Daniela Huntera chcú takisto tradenúť. Čo tým chcem povedať je, že Vikings budú v lepšom prípade vo veľkých prestrelkách a, a keď ne, nie vo veľkých prestrelkách, tak rozhodne sa budú spoliehať na svoju ofenzívu, pretože tá obrana ich jednoducho nepodrží a to takisto hovorí v prospech medizóna, ak, ak sa jem trošku bude dáriť, tak on tam naozaj tie lopty jednoducho dostane.
0: Takže toľko k téme running backy v NFL. Myslím, že to bolo rozprávanie, ktoré sa celkom fajn počúvalo a Vlado, veľmi ti ďakujeme, že si za nami sa dneska prišiel a že si sa o svoje názory. Ja pre našich poslucháčov poviem, že ono to nie je tak úplne náhoda, že sme si vláda zavolali dnes, a možno pripravujeme pre vás niečo, kde by sme našu spoluprácu ešte rozšírili a pripravili pre vás niečo zaujímavé, o čom sa určite dozviete viac neskôr. No a v tomto momente teda ďakujem Vladovi, že prišiel.
4: Peter, Vladov, veľmi pekne ďakujem za pozvanie, bolo to super porozprávanie, prepáčuji, že som to tak natiahol, ale viete tá radosť, že ja to potom nemusím strihať, mi rozvezovala jazyk, takže ďakujem veľmi pekne ešte raz.
2: Ďakujeme. <sík>
1: Rovnako ako Česká liga sa blíži do svojho finále, rovnako sa do finále blíži aj Fleckfutbalová liga, konkrétne v kategórii U12 a U17 sme sa už do toho finále dostali. Nitranajc je tým, ktorý ovládol nielen kategóriu U12, ale aj U17 vyhrali v celej lige, čo mu im srdečne blahoželáme. a pred nami v rámci Futbalovej ligie ešte ostáva kategória U15 a seniory, ktorá sa bude dohrávať v nasledujúcich dňoch. Ako to celé dopadne, nám určite prinesieme v našich ďalších epizodách.
0: Tak a keď hovoríme o ďalších epizódach, tak samozrejme tá najbližšia vás bude čakať už o týždeň a samozrejme v nej si zrekapitulujeme, ako to veľké derby celé dopadlo a čo nás čaká v play-off. Ak ste sa dopočúvali až sem, tak ste úplne fantastickí a máme vás strašne radi. Táto epizóda bola dlhá, takže pevne verím, že to bolo pre vás dostatočne zaujímavé, aby ste to strávili. Ako som hovoril, budeme sa počúť znova opäť o týždeň a dovtedy sa s vami ľúčime. Ja som Vlado. Ja som Peťo. A